0: Welcome to Lemon Radio.
1: 欢迎来到柠檬电台，我是金黎，
0: 我是凯文。嗯，一周没见，大家过得怎么样呢
1: ？我过得还行啊，就这两天不太好。这两天在马特上个人比战。嗯
0: ，我也还可以。就最近小柠檬他感觉在家里活动就是。没有什么特别吸引他的新的游戏的方法，他有点无聊
1: 。他很想跟我们一起，就是演一些什么剧情，但是因为他还不会讲话，我听不懂他想要我演什么剧情，就沟通起来还挺累的。他又一言不合就会发脾气。现在小
0: 柠檬已经不是不讲话什么东西，他是不给你讲，你演什么？
1: 对对对。然
0: 不对,不对他不是说你演什么，他说你去演。<笑>对他不告诉我演什么，你去演，<笑>快立刻现在马上去演，<笑>然后要我演什么我演<笑>、哎，就哭了，<笑><不>生气
1: 、啊。你不爱我，你不听我，你不你不愿意陪我玩。然后我,<笑>我就真的很无辜。对，你去演。<笑>你去演，然后剧本不给我。是啊，不告诉我演什么台词，不告诉我演什么剧情，嗯，就王家卫似
0: 的。王家卫好歹
1: 告诉他们要演
0: 什么，<笑>应该至少会告诉他们，<笑>至少至少王家会、嗯、王家卫会有啊，给你三分钟五分钟，你自由发挥啊
1: ，对呀对呀，好
0: 歹会说你扮演一个要出门的赌徒，嗯，自由发挥，你想想、嗯、应该怎么出门。
1: 对对对，小柠檬是他，因为现在他描述不出来他头脑中的那个画面，然后他好像又已经想了非常非常具体的一个一个剧情了，但那个那么具体的剧情完全超出了他现在的表达能力
0: 。在幼儿园里学的这种东西肯定不少呢
1: 。对呀，嗯，对、啊，我觉得小小柠檬他成长中有一个比较比较长期存在的。一个算是冲突吧，对他个人来讲的一个冲突，嗯，就是他脑内非常的发达，但他没有办法表达出来，
2: 嗯
1: ，这个冲突蛮剧烈的，在他身上，就是、就是他可以把一件事情想得特别的完美细致，但他没有办法表达出来，有的时候他自己如果一个人可以做的话，他就在那个地方,比方，比像是搭积木什么的。他可以，他就想搭一个特别厉害的东西，嗯、我看得出他是脑子里面设计好了，嗯、但他那个设计的那个结构超出了他的手的精细精细程度嘛，嗯、他就经常没有办法搭起来，他就非常生气，然后一整天在那个地方搞那个，然后又做不成，就非常的恼火，经常有这种情况
0: 。兴致勃勃，然后从生气到放弃
1: ，对，经常这样
0: 子、啊，最后把桌子一掀，给我按，<笑>对对对。啊，前段时间，紧急时代结束了以后，嗯，小柠檬他们竟然出去远足了，<哇>对对
1: ？是的，好棒哦、啊，是啊，那幼稚园就就要去远足啊？
0: 嗯，好像远足还还会不止一次呢
1: 。我们的幼稚园很爱远足
0: 。我也不知道，毕竟我也是第一次亲眼看到小孩去出去远足的小孩。
2: 他
1: 们
0: 带好多东西，他们,他们
1: 好就是有很多课外学习的部分嘛，嗯、所以要去公园，要去这种馆那种馆，好像日本的小朋友都很多，上了小学以后就更多了，嗯，可能一个星期一个星期隔个星期要出去，校外学习特别多，嗯
0: ,嗯然后还有就是跨学年的那种交流活动，对
2: ，
0: 嗯，也居然还不停的有那种教育巡视。啊，幼稚园外聘的顾问的访问，嗯，嗯，好多，还会有幼稚园和嗯小学生之间的交流，嗯，好多
1: ，嗯，你怎么不问我这两天在马特斯跟人比战的比战什么
0: ？<笑>我，啊，那你在比战些什么呢？
1: 哦， oh, 我我觉得、啊、这件事情因为这样，因为每次一件事情，如果说有很多人关注，很多人讨论之后，慢慢一开始的起因可能就会被人忘掉，然后然后事情会越来越模糊，就是焦点越来越多，因为每个人都有自己的焦点嘛，这种越来越多，我就想啊、呃，趁着现在，要不然跟你讲一下，正好也在广播里留一个留存一个证，就其他人可以来。嗯就是想了解说我当时为什么生气的话，可以来听一下，因为每个人生气的点肯定不一样，想讨论点也不一样。我就是我自己的，这样子对，我要说说我自己的，就这样的。那马特是最近在搞一个一个活动叫，叫马特宇宙共建计划。
0: 嗯，我有看你写的。对，现
1: 在现在好像是有一百零七个作者吧报名的，一百零七个作者，那大家就会嗯，呃、他们报名就是。已经发出来了吗？啊，没有没有没有，就是现在轮到第二十二三位的二十二位左右这样子，二十二篇左右
0: 。大家要排着，报名的叫着啊，对对，排队接力
1: 接力，接力哦、就是接力活动。哦、对，我是第三棒，也、哦、是接力，就是接力活动。哦、那前面就有就就已经很多人写了，然后就那呢？有一位马特式的作者呢，他就是昨昨应该是前天发的吧，但是说我是昨天上午看的文章。
2: 嗯
1: ，因为因为他想把所有前面的人做个，可能是想做个目录还是怎么样，就是就是关联前面的人，所以我有被他艾特到。那我一打开我的那个页面呢，其实就看见他的那个信息跳出来提醒我，我被艾特了嘛，就是这篇文章艾特了我，然后我就过去看。然后这篇文章，我我一开始看的时候呢，我我一开始看的时候觉得他很怪。然后呢，越看越不对，越看不对，因为我看到什么知“芝芝巴人”什么的，什么“芝巴人”，嗯、还有一个打油诗里面写的什么什么爱鸡鸡，什么什么鸡鸡爱什么的。然后我就在想，这些不会是脏话吧？然后我就去谷歌，我把它里面所有我没有谷歌它所文章里所有的东西，我只是谷歌了它一些关关系到这个剧情设定的东西，因为这个每个人不是都会给。给这个马特宇宙添加一些设定嘛，嗯，比如我的那一篇设定里面，我就在前面那个作者他写了呃窝心的基础上，我给这个窝心添加了设定，并且写了一些新的角色，像是窝心上的一个情书作家叫窝离，还有什么的这样子的一些一些设计，嗯嗯
2: ，
1: 那我就只是去调查了他呃写出来会变成设定的部分。别的部分我觉得他是个人自由，我就管不着。但是他那个就作为设定的一些部分，我去查了一下，然后就发现什么，他那些设定里面就有出现了大量非常非常嗯，就是脏话的谐音词，他用谐音的方式写的，不是直接<看>对吧？对一些下流话，像我觉得要说的出来吗？是那么就不说了，我们就不讲好不好？不讲好不好？<就>大家可以，但在那篇文章因为已经消失了，我怕大家以后可能不知道他讲了什么，然后就觉得我们就冤枉他。觉我冤枉他，说他讲脏话的谐音梗，那可能那好吧，大家自己去看。因为已经删了之后，所以就
0: 算是说出来，嗯、也可以不承认
1: 。啊，说的也是啊，对，就出现了这样子的这样子的一些一些话，那我就我就觉得我我不想我的人物跟这些设定放在一起，因为他甚至把那种什么叽叽啊叽叽的那种打油诗作为一个咒语，就是像他进行一些一些情节的时候，不是要念一个咒语。对吧？嗯、那你才能开启那个情节嘛，对吧？可以理解吧？游戏里也挺多的，他还把写成咒语。那以后的人如果他不知道我很不满这种东西，他也写，他就写什么我把我的角色拿去也念这种咒语，把我这个角色也去用那些。它里面还有一些其他些很很那个很下流的谐音梗设定，然后就用那些设定，我非常不满。但是我也没有说你要把文章删掉干嘛。那我就留言留言说留言说。其实我要退出这个计划，但我没有一开始就说我我要退出，一开始我只是表达了不满。我说这个东大家都觉得很有趣嘛，我觉得不有趣，我不喜欢。嗯，然后以后大家写的这种类型的那个接龙活动，不要艾特我，不要让我看到，还有我不要我自己的角色被这样使用。那结果就招致蛮多那个作者的，就是反击。比方他有个反击，就说他没有要，他说他根本不知道那些谐音梗是什么意思，是我脑补太多。他说是，他说是我脑补太多，你脑补太多了，我根本没有那个意思，我我根本不知道那些谐音梗是什么意思。我当时非常的火大，所以我就在那个 Like s o c 搜秀上面，就是把自己的想法都说了出来。就是发在上面，并且我说我要退出这个计划，嗯，因为这个作者根本不知道自己做做的事情让我反感，这件事情就是我也没有说要他道歉还是怎么样，但是他居然说，他居然居然先是不承认自己写了谐音梗，还说是我想太多，我脑补太多，你有没有觉得这个很过分？很过分啊，因为我们
0: 又不懂这些
1: ，我还是特地去谷歌的、哦
0: 。对啊，我们又不懂这些台湾话，就是觉得不对劲嘛。对啊，嗯
1: ，然后然后呢？那那我就我就呃后面我就非常生气，还有跟他继续有跟他继续在那、like、个 social 上，还包括文章下面有有在跟他进行比战
0: 。说到谐音梗，嗯啊，嗯，就那后来结果呢
1: ？结果他说他他就发了一个什么嘛说说哦那可能是我这个不符就是不符合这个活动的怎么怎么样，他就把它删掉了，嗯、他把那篇文章删掉了。嗯
0: ，那删掉了就结束了是吗
1: ？我本来觉得删掉就 OK 了，都删掉了还能怎么样，对吧？嗯、他删掉了以后，他那些设定也不会被设定及收录，然后后面再继续用了，对不对？嗯。可是他又是在 Like So c h o w 上面那个地方，就是说自己，就是就是自己说，难道只有你们那一些，你们就只认为那些高尚的东西，就是那些美妙的用词、高尚的用词才是才是文学，才是好的吗？我们这种。就大意就是、大意，就是说这些粗俗的东西就就不入大雅之堂，所以不配写吗？等等的，他就这种感觉的那种发言，我看了就更加生气
2: 了。嗯
1: 嗯，我看了更加生气了。我觉得不是这样子的，不是这么回事。不是说不是说我们不能写一些通俗的，或者甚至是低俗的一些东西，低低级趣味甚至都是可以的，大家开心一下有什么不好，对吧？可他不能侮辱人呀。他不能侮辱别人，然后他用的那些词已经超出了文明的限度了，那不叫低俗了，那就是直接就直接的侮辱别，直接的侮辱人，我是没有办法接受这种东西的。嗯
2: ，
1: 然后然后就是然后这是一个马特式的一个一个一个,一个整体的一个作品，我觉得我也是他的共同作者之一嘛。之后他这个作品是要作为一个就是在漂流到马特式以外的地方，谁会管你跟这个作者怎么怎么样，对吧？大家就只是看到这个作品里面有这样的一部分，然后后面还有可，而且我不表达我的抗议的话，别的作者是不是以为我也喜欢啊？我也喜欢我创作的角色，也去拿什么，对吧？那些东西我觉得不该直接拿出来讲，我觉得很很奇怪，怎么笑什么
0: ？因为就是你在讲的是这些的时候，我在想，嗯、那文学作品里面，无论是脏话，嗯。嗯下流话，情色描写，嗯、它的限度究竟是什么？嗯
2: 、我就想
0: 到了我之前看过的一些作品，嗯嗯、呃，然后我想到我中学的时候看过那个《查泰莱夫人的情人》嗯，我在想我是在什么样的情况下看到的，嗯、所以陷入沉思，想到，呃，中学的时候我有一段时间管理、嗯、放在教室里的小图书角，嗯、一个小小的书柜，嗯、因为要上锁的，嗯。嗯那里面有这个书，
2: 嗯
0: ，那时候可以给中学生看这种有大量情色描写的，当然是中学生的有点删节和缩编版，嗯，就是那种情色描写点到即止，但是一点都不少，嗯，啊，就这样子的作品，那查太夫人就过着，
2: 嗯，啊
0: ，这种追求性欲的生活，
2: 嗯
0: ，啊，然后还有啊。那现在很火的黄明志，他之前写的《击败人》，
2: 嗯
0: ，《击败人》，我也是看到“击败人”这个词作为汉语词是很奇怪的，是没有人用的，所以就会留言里大家就就在讲啊，这谐音，大家就起哄起得很开心。也许就像是昨天你说那个作者，他的读者们在那里起哄开心的一样。嗯，黄明志也很喜欢，他有时候会录一些，嗯，呃。vlog 什么的，嗯、请邀请其他一些合作的歌手，嗯嗯、这些邀请来的那些美女歌手们，如果也在他的视频里面讲粗话，嗯、他会非常的开心。嗯啊、嗯呃，那还有我看了那个石当真，嗯，还有一个叫死亡 email， 嗯，他这个死亡 email 就是用很老的梗，大家说到了你这个 email， 如果你不转发给。十个人，那你就会死。哦
1: 哦哦，那那种
0: <笑>对，这个设置很老土，但是因为他们是一个香港的团队，
1: 嗯
0: ，嗯这个 Email 用粤语说出来跟疫苗很像，嗯
1: 啊，なるほど
0: 。所以这个讲的是疫苗，啊、样嗯哦，疫苗你要不要打？哦、因为打了会死，嗯、因为真的有人死了，嗯，所以那他们这得出的,的结论就是决定是我要想好，
2: 嗯
0: ，想好之后。选择打或者不打，嗯，想好之后，无论打或者不打，嗯，这都是你，都是你做出的决定。如果你没想好，或者是打了，或者是不打了，得到的结果都是那种意外的噩耗。嗯嗯，啊，是的，啊，就是用了粤语的谐音梗。嗯嗯，我也是要看留言才知道。嗯，对啊，所以那这些东西限度是什么？呃，虽然我没有看那篇文章，嗯、我的马斯账号现在也蛮少登录的
1: 。哦，你你、嗯、你有账号你没登录是吧？对，我很少登了。<笑>
0: 哦，很少去看。嗯
1: ，
0: 呃，我就会觉得你说的那个作者，嗯、他只是为了好玩，嗯、就是为了说这些下流、嗯对对对。我也觉得他为了好玩，并
1: 不是，并不是那个，并不是说他一开始就有意要去伤害别人或、嗯、怎么。为
0: 了发这些下流词而。编的这些而改编出来，哦、那一篇文章里出现一个两个这种谐音梗、下流词这种事情，谁也避免不了。嗯，就像你以前还写学生宿舍里面上床下桌，嗯，在写出来的时候，这就是我们中国的。学生宿舍的一个最普遍的现状，嗯、可是写出来之后触发了敏感词，嗯、然后仔细看才会想到、嗯、啊，原来这里竟然会有上床这样的词，
1: 嗯，他触发了敏感词，<笑>对呀、啊，嗯，对对
0: 对，这种都是无意中产生的，嗯，可是通天都变着法子的用这些色情擦边球的词，嗯，这就是一种故意了，嗯、说我不知道，这一定是说谎吧。
1: 对，所以我，所以我他就是激怒我的部分，其实他不真诚，他不真诚，他不，他不对自己的说的言论负责，这让我很生气。嗯、就是说，你用那些，就是不是说你完全开不能开那些很低俗的玩笑或怎么样，嗯、那你开的时候，别人也是可能不开心的。你不能说我，哎，我开个玩笑而已，你怎么那么当真啊？你怎么那么经不起开玩笑？不是这样子的，你开玩笑的时候，你就要知道对方是有可能不想开这种玩笑的。像接龙的时候，你用这种很低俗的梗，或者是这种很甚至到了什么那种脏话的境地的那种那种词的谐音梗，嗯、你用出来的时候，你要知道其他接龙的人不一定会开心，嗯，那其他人告诉你自己不开心了的时候，那你要么就是面对这个结果。你也说我知道你们会不开心，但是我想这么写。如果你们不服气，你们投诉我之类的，嗯、我觉得也 OK。就是你是，就是说你，你就是知道是这么回事，或者你就是说没有要引起我们的不开心，那你自己处理，什么处理都可以。但他直接不承认，说不知道那些是谐音梗，还说是我想我脑补太多了。我就觉得他这个态度就是。根本没法跟这种人合作。这从某种意义上讲，它是一个合作作品，接龙，从头到尾你都是合是<的>作品的作合作者。这种态度，如果你的团队当中有这样的人，你是怎么想的？我就根本不想跟这个人一起工作，跟他一起写什么东西。嗯
0: ，我是一个不太喜欢讲脏话的
1: 人啊。我我知道，我知道，嗯、就是说所以我也
0: 不太喜欢喜欢听到别人讲脏
1: 话。对，然后说你写了这种东西之后，你按理说你应该预料到有的人是不喜欢的。那有的人可能为你叫好，觉得哇太爽太酷了，对吧？就算是黄明志，也有人不喜欢。对啊。那那我就那我提出来说，我觉得讲脏话，就假设我，那我其实是一个不反感别人讲脏话的人，在生活当中是无所谓的。甚至说你写小说的时候，写什么东西的时候，你写脏话也都无所谓。有些人想要气头上就来一句脏话，就是表达他的愤怒，对吧？对吧？你哪怕骂政府的时候骂脏话，骂干嘛干嘛都没关系的。我没有什么特殊的感觉，我也不会就这，过来就批评你说你你怎么可以讲脏话，你怎么可以用这么下流的词？我也我也不是什么很高雅的人，我觉得不是什么很高级的人，我自己很很喜欢一些低级趣味。但他这种这种态度，就是说他在跟别人共同创作的作品里面写这样的东西，他只那他只允许别人喜欢，别人说了不喜欢，他就他就说你脑补太多。我没有，我没，我根本就没有讲脏话、写音梗，我根本不知道那个谐音是什么意思，这就,就非常的扯淡。我觉得，是的，对吧？扯淡也是个谐音，是的，对不对？看了以后就让人觉得，哎呀，就是就是觉得怎么会有这样的人？哎<笑>，在 Like Social 上面说一些很过分的话，像是说，像是我说，他还说我啊，你也去写文章啊，我给你拍手，让你上热门。顺便给你拍手，送你上热门什么就谁稀罕你？你你送我上热门，就有热门有什么了不起？其实他们现在，嗯，就是马特市，我经常就是不想去马特市有一个原因就是我打开马特市的时候，就会觉得首页上有很有很多文章，就是就是说那个质量低到我难以想象，然后我就。不知道怎么去想这件事情，因为我如果我提出来说我去回我去留言跟他们说，我觉得你这个文章质量实在太差了，不该上热门，那别人就只会觉得我眼红人家上热门，很冒犯，很冒犯。我不想这样冒犯人家，因为他只要是好好的创作了，无论是为什么上的热门，我觉得都是就不管是因为算法还是因为有很多人支持怎么样呢，那都是他们的自由，我不想说这种话。
2: 嗯
1: ，对。然后我就就是就是有的时候就觉得，呃，他这他这样讲话也算仗着热门欺人的感仗势欺人的感觉非常不开心。为为什么你你们可以上热门，你们就你就觉得自己的这些文章就都是 OK 的啦，就都是非常理所应当这么写的啦，然后就可以攻击我们这些上不了热门的人啦？就感觉非常糟糕。看了以后就觉得，哎，这态度实在是有问题。非常不开心，我就写了很多的话，嗯，在上面。嗯，我觉得我也就差骂那个用用脏话谐音梗来骂他了，但是我忍住，我不要讲。我觉得没有必要去跟人家那么一样低下线，没有必要就不要讲，还是做个文明人比较好。有有的时候，我以为哦，我会以为说做一个文明人是文明人的共识，文明社会的共识，没想到，就大家还会去质疑说。啊，为什么一定要那么文明？<笑>我觉得做人不高雅，很很普通，就大家都是普通人，不用很高雅的。但是，但是说做个文明人，这不原来不是一个共识哈、啊。这件事情我蛮惊讶的，特别是从从台湾人的口里说出来，我就我就会很惊讶这件事情。我以为做一个做一个文明人是大家的共识，不要去，呃，就是尽量不要去冒犯别人。如果你要冒犯别人，你得承担后果，或者说你你为了追求什么样的目标，去冒犯别人，那对吧？你要承担这个后果。但是说冒犯人是理所应当的这样的一个观点，我觉得不是文明社会的想法吧？按理说，这很奇怪。所以为什么大家喜欢看脱口秀？脱口秀它就是一个营造了一个幽默的场域，然后让大家可以被冒犯一下，冒犯冒犯别人，被别人冒犯冒犯。有的时候人需要这样的解压和娱乐，但是说，如果说，呃冒犯别人是一种社会文明的常识的话，这，这就那它就不叫冒犯了呀，这个词就不用了呀，这就是个正常的话，这就不叫冒犯人的话，它就不叫脏话，不叫低俗下流的话，就是因为他们本身就是说处在这个冒犯别人的这样的一个。一个一个一个部分，他才会被叫做这样，被命名为这样这样这样的话，就它暂时还不是不是被所有人接受的。你讲出来的时候是可能会有一些让人不舒服的，他才会说这这是一个会冒犯别人的话。我是这么想的，所以我就觉得他那他可能他们不可没可能没有想明白这件事情，就用了这样的一篇文章，然后后面又发现无法收场，还有又删就删了文章。然后感觉这也不是一个。对我来讲，并不是一个很好的处理。看到他删文章那那时候，我是很不开心的。嗯，我觉得没有正面的去去去处理这件事情，没有没有把这件事情解决好。而且他把下面留言也都，他一删以后，留言也都不见了。我也没有地方去跟他讲，我就只能去去那、like、个 social 上面继续说，<笑>就是这样子。嗯，正义感很强。嗯，对，然后他标题里面还把别的作者的名字变成一个那种词，嗯，就是台湾台湾人才知道的一个一个梗，嗯，对，对，那个我只看新闻，我就直接讲好了。我看新闻的时候，我就搜索了一下，然后出来两条新闻，然后其中有一条新闻是这样子的，就是、说这这家店怎么会叫，就是有个水饺店叫树懒饺。然后就是说，怎么会有水饺叫树懒饺啦？这也太那什么了。就是有人觉得这个名字太可怕了，然后就就会告诉媒体说这个名字实在太吓人了。然后那个媒体去去就去调查，说，哎，为什么会叫树懒饺？那那然后发现人家那个奶奶的名字就叫树懒，她做的水饺，那他就接受了啊、哦，原来是这样，就对吧？那这种情况就是说。不管他是不是说想想弄一个热，就是凑一个热点或怎么样，他他至少是有也是有一些原因，因为是奶奶就就要这个名字，那就叫这个名字了，那可以然后，然后那个那像这个还有另外一篇文章也是也是这个的，好像是呃那个是有朋友发给我一个槟榔店什么的槟榔店叫这什、个、么叫什么树兰叫槟榔树兰叫槟榔店，对吧？那个嗯，之前嗯在。中国也是有一个连锁的餐厅，
0: 叫叫了个 Chicken
1: 啊，叫了个对对对那个那个哎，我对，我们节目应该已经打上那个什么什么有，那所以其实是可以讲这些话的，对吧？因为我们是讨论它学术讨论嘛，算是，并不是我们要讲这个脏话。嗯，那你就说吧，叫了个 Chicken 那叫
0: 叫了个鸡
1: ，对对
0: 对，后来也是因为太低俗，因它是连锁店。这明显就是为了打擦边球而打擦边球，就讲个黄段子
1: 。对、嗯、对对对
0: 。呃后面当然，中国政府历来都看不惯这种东西的，嗯嗯、所以就改名了。嗯，改成什么我已经忘记
1: 了。<笑>我是觉得政府没有必要管这种东西了。我自己哈，因为我我我是一个更加偏向言论自由、保护言论自由的人。其实这种事情啊，
0: 是这个店所在的社区、社区的居民不满。嗯嗯，我同意。社区来进行抗议啊
1: ？那在日本就是这个样子。对，日本的话是这样说，他那个有有充分的资质。嗯啊，你这个店名叫这个名字，究竟可不可以叫？嗯，其实是看看到这个店名的的这这所有所有人，他是不是是是不是会反感、这个？是不是反感？嗯、就像
0: 居民区里，你要是盖、嗯、一栋那种有些标新、嗯、过于标新立异的建筑。
1: 对，可能附近的邻
0: 居也会生气
1: 。对呀、啊，啊、那你说我这有没有违反建筑的法律
0: 。日本对于这种街道的话，嗯
1: 、只划定
0: 了一些叫历史风貌保留区域，是会禁止看板啊，啊或者是禁止破坏这里的历史风貌，像国会前面那个往国会看的那个上坡的。城坡的方向，嗯，这个呢，这个历史风貌是不能破坏的，嗯，然后还有从四股站往新宿的方向看呢，那街上都是满满的各种各样的看板、嗯、招牌，
2: 嗯，霓虹灯，嗯，然
0: 后往呃去听方向看呢，嗯，那边就是光板的，嗯，就是只有大楼没有看板，嗯，都是一些很非常非常节制的，嗯，啊，这就是因为。现在天这一侧是，呃，历史风貌保护区，嗯，然后新宿区的这一侧呢，就是没有这样的规制，
1: 嗯
0: ，所以就可以自由的高楼
1: 。是的，嗯、所以有的是说这个自由的界限究竟在哪里？其实实际上，拿、啊、就在我社
0: 区自治体决定，在我
1: 看来，在我看来，就是说自由这个东西到底怎么一回事？所谓的规则其实就是自由跟自由之间妥协产生的产。就是你有，你也想自由，我也想自由。我们两个人经过碰撞之后，我们决定，可能因为我们两个如果一直打，我们两个肯定就没法好好相处。那为了我们两个可以好好相处，那我们就来协商制定一个规则。我我是我是这么认为的，我是这么想的。我其实非常反感那种由上而下的一些规定。什么时候我是是什么？就是国家来规定一下能不能写，能不能不写，
2: 嗯
1: ，或者怎么样，就是。可能是我们，因为我们是来自那种专制国家嘛，可能对这个就更加的敏锐、敏感一点、过敏一点，应该说。所以说我我当时看到看到这个站上有我不喜欢的文章，然后不想他继续延续这种设定，我选择的就是我自己去留言，跟他跟他大家讲我不喜欢这个东西。嗯，大家不要再艾特我，以及不要跟我在那个延续这个设定，给我不要再延续这个设定，我是。这样去呼吁的，那我那我觉得，对方可作者就可以跟我尝试达成一个什么样的一个一个默契也好，规则也好，可可，但是其实是不行的，可能最后是不行的。所以我只是说，如果做不到的话，我就退出。大家不要用我的创造的人物去接这样的设定。我只是这样想，嗯啊对，就好像说这个社区我搞不定，我就搬走，大概是这样的一个道理，嗯啊，我觉得是我自己个人的一个权利了，就是。
0: 像马特市，那既然是市了，那管理马特市的运营公司呢，就是市政府。嗯，那市政府一般现在来说可以规定的，就是禁止憎恨言论啊，<对>禁止种族歧视啊，<对>这一些。至于说的这种程度的讲下流话，这个还是在言论自由的范畴内。嗯、可是作为一个社区的居民，你可以接受。嗯、我可以提出我说不喜我不喜欢，哦、不希望在我。嗯这旁边，嗯，啊，我参与的这个活动里面出现这种，嗯、这也
1: 算是一种小小的社会运动。是的，我表达我要表达我的观点，嗯、不然万一别人觉得我也喜欢，把我的作品，嗯、把我的那个什么窝心里也都那样写了怎么办？就是我得表达我的，我事先声明我不喜欢，就大概是这样的一个想法。当时，嗯嗯，那、啊、这件事先讨论到这里为止，因为这个话题挺大的。哦， oh. 就是说到这个什么，像自由和自由之间的关系，还有这个权利，就是政府权利和个人自由之间的关系，还有各种自治体之间、自自治体和个人的关系，它是一个很大的话题。嗯，是啊，聊一聊下去有点没完没了。<笑>是、啊，嗯，因为马特市到现在其实还是一个自治社区的雏形啦、啊，它就很多还有很多，我觉得嗯不是很成熟的地方。嗯。可能本来就是要经过一些演变
0: ，因为华人群体总体上来讲，嗯，那台湾实现民主化呢，也就是二十年的时间
1: 。对，然后我们大陆根本就没民主化
0: ，对，大陆没有民主化，<笑>然后在嘛就是让其他其他其他是华人比较多的国家，嗯，或者还有很多是从中国移民出去的，嗯、可能现在无论是短期的签证还是永久的居留权。嗯那没有投票权，其实参政度是非常低的。嗯、
1: 对
0: 。那再有一些，那华人，数比例非常大的国家，嗯、像马来西亚类、
2: 嗯
0: 、之类，马来西亚的民主化程度也没有特别高。嗯。所以总体来讲，华人的民主化程度也没有特别高。嗯、那台湾，所以台湾因为做的比较好，才被称为华人的民主之光嘛。嗯、是
1: 啊。嗯，然后我还有就是觉得，就是容易造成大家的一个矛盾的，就是。这马特市的这个官方账号，他平时在处理一些公共事务的时候，因为他又想让大家就是不尽可能的自制，让他自己不要掌握太多的权利。然后呢，又又有一些操作呢，又好像让大家觉得是不公平的。那这种情况就会造成很多的一些不理解、一些矛盾、一些一些那种反弹。我觉得是这样子。就是你要么就就我是我，如果是我的话，我还是赞成更多自制，但我也赞成那一种，因为因为马马特是归根结底，它还是一个还是一个怎么该怎么讲，它是个网站对吧？这个网站它有运营方对吧？嗯，就作为运营方，运营方嗯也有那种强管理型的运营方，嗯，对，我就。我就告诉你社区，我们这个社区不欢迎什么样的文章，什么不行，什么不行，什么不行。你要是发了，我就立刻把你封掉。然后我还要，而且我还要控制这个网站的曝光率。我说什么文章是好的，我就让它扶上去，符合我们网站的气质的文章扶上去。你这个不符合我们，其实就不让你扶上去。你有这样子强管理性的网站，对不对？嗯，我觉得是是这样子的网站，我也接受。然后像马特是说的全。是去中心化、自治的网站我也接受，我唯一不接受的就是那种我搞不清你有没有自治、
0: 就是。就是最重要的是要规则明确。
1: <笑>对，是我论你、就是
0: 、是是是是呃那种大陆法系还是海洋法系
1: 。是的，因为我作为一个普通用户，嗯、我不可能说跟这么大的一个这么大的一个群体，一个什么或者是机构也好，什么也好，在里面去辨别里面各种边边角角的一些东西，我是没有办法做到的。嗯那我你得就得告诉我，我在这里到底要怎么去生活呢？对吧？你的规则到底是什么？我是能不能利用呢？不能利用我就走嗯，我要能利用的话，我就利用一下，这是很正常的一个事情嘛。如果说像一个网站，它的规则明显是不利于我的，我就不去呀。嗯，说这个网站，这个网站你不写那种就是写的文章类型能红的文章类型，根本不是我能写得出来的，那我就不去呀。我不想写，我不去啊。那如果说就其他的，那我搞不清这个网站到底什么东西，就是呃，这个网站到底是用什么样的一个机制在运行的时候，我就会觉得很迷茫。然后这件事就是我感觉就就会对他的热情就会减退。嗯，这样
0: 。管理社区真的是很,的是很复杂很复杂
1: ，我觉得那个马特士也是官方，他们也是需要时间去调整或者是。这个社区本身也不是不是很成熟，我觉得。
0: OK， 那我们就
1: 马特式的问题结束这个话题了，以后再聊。因为你
0: 刚才说到矛盾这个，我就开始引引向别的地方了。哦、嗯。就说那作为我一直以来都有一个等于是刻板印象，嗯，像日本的政府呢是管的很多的，
2: 嗯
0: ，就管的很多很细，嗯，法律也很多很细，嗯，可是日本政府又是一个小政府。对，日本政府也说自己在，嗯，无论是七国集团还是 O E C D 这些里面，嗯、都是处于，都是处于特别小的那种政府。对，嗯，对公务员的数量也是非常非常严格的限制的。
2: 嗯，啊
0: ，今年因为新设了一个，在吉他路叫数码厅。嗯
2: 。嗯
0: 所以这个数码厅的一百多个人，所以今年的公务员总数才增加了一点
1: ，哈哈，那都不多，嗯
0: 嗯，超严格的，就是非常严格的执行一个萝卜一个坑的这种，甚至还微微减少的，嗯，嗯所以公务员累的就比社畜还累，
1: <笑>所以我觉得日本的社区自治很自治很成功啊。嗯，在某种意义上讲很成功，其实很多人不了解日本的那个自治体的那种模式，嗯，很多人不知道，是啊，所以说刚来日本的时候，就是完全很多人没有这个意识，就说我住在什么地方，这个社区的规则我要遵守，啊，因为你可以选择不住在这个社区的，嗯，是这样吧？是的，但没有没有这个意识，然后住进去之后发现自己搞不定，<笑>你就搬家，但是也无所谓，就搬家。因为你搬到你哪怕搬不同的一个楼，可能离你家只有十米的另一个公寓里去，规则可能就不一样了，你可能就可以了。这种情况常见，就比如说很多很多外国人不知道日本的，像是有一些公寓不能练乐器啊，对对对不能养狗啊，<器>不能养猫啊，民宿民宿不能民宿啊，嗯，有很多规则，还有包括扔垃圾，不同的地方原则原则也不一样，是的。对吧？可能这个楼里面要你把那个大型垃圾每，每每每啊每，可能按照一个固定的时间放在玄关，就是外面，就是公寓玄关外面。有的楼是让你你这个大型垃圾可以随时拿出来，但是要放在垃圾房里面，等等都是不一样的。然后那个就是就是都这都叫做自治，嗯，就是由他们的那个自治会决定的事情，大家进行协调产生的一个规则。然后后面来的人就。就只能暂时先接受这个规则，直到他再次有更改的机会，你可以去参与投票。就那之前，你得遵守，是这样
0: 的。是的，不过经理，因为你没有亲自预约过这个粗大垃圾，
1: 嗯、<笑>我知道，我知道，这很复杂对
0: 。对，现在。要预约也都是一个月起步
1: ，一个月。所以一
0: 个月的话，无论如何，这个公寓都不允许你放在那里。你放的垃圾
1: 房，的确的确，垃圾房
0: ，而且一般都比较小，是没办法。对，公向
1: 公寓的都很小。嗯，是的，是
0: 的。就算是那种地方，可能空地比较多的地方，你把一个垃圾放在那里也不行。对，可能提前一天放还可以，你要是放一个月的话。也是不可以的吧，会报警的
1: 。哎，我们家附近有一个楼啊，就是之前他们就有摆个粗大垃圾放在面好，一个沙发
0: 放在那里，我觉得快有一个月了对，那个沙发一度都被呃不知道是谁，反正贴上、嗯、说这个。这里
1: 不应该放。这
0: 是粗大垃圾，请正确的啊、呃，就是按粗大垃圾的正确方式来进行丢弃
1: 。なるほど。嗯对这种这种事情，还真的是要注意。嗯，然后住在镰仓的时候扔垃圾真的是麻烦到爆。对啊，他他是分的特别细，然后时间还特别固定。是的，嗯，
0: 有点头疼。不过毕竟因为人力不足，所以说叫你一般九点之前一定要把垃圾放到指定的地点，放到垃圾筐里。嗯嗯、所以。垃圾车实际呃到这里的时间都会十点、变变十一点、啊、十二点，甚至到下午都会有
1: 。对，其实到日本以后，虽然说有很，虽然说有很多各种自治体的规则啊，各种什么样的规则，但是好在日本，它可以把规则写的特别清楚。嗯，所以你只要有文化看得懂字，你都能搞明白。那看不懂字，你也可以去社区那边请求他们帮，就是他们都有那种协助大家理解的那个方法。嗯，可以去去一所，他可以给你读。对啊。他可以给你读，给你解释，还有外国人窗口可以给你外给给外国人解释。是啊，
0: 日本的这些其实日本的数字化网络化做的挺好的
1: 。也可以线上看那种。嗯，你就像
0: 垃圾卡。周一般一周七天有六天可以扔垃圾，对对对。然后，呃，周一扔什么，周二扔什么，周三扔什么，嗯、是每个自治体不同的。嗯，对，嗯，一般自治体就是区或者是市来决定。嗯、然后，嗯，他们会在区一所、市一所里面放纸质的材料，嗯、你也可以去官方网站上去下载电子版，嗯嗯、都是非常都做的非常的清晰。呃，明白，而且像日本的公司，嗯，都一定会有一个企业简介的页面，嗯，讲企业的发展历程、嗯、企业现在的规模，呃、嗯，这个董事是谁、社长是谁，写的非常的清楚，嗯嗯,嗯，还有，呃，我的那个税理士，他是一个非常电子化程度很高的人，嗯，他选的会计处理软件。他特地选了一个，啊、呃，像报税也可以直接在线就报了，哦、嗯，所以很方便。嗯、我交呃，住民税和所呃，原泉所得税就是所得税，嗯，啊，都是可以直接用我的会计系统，然后连接到、嗯、啊税务的征收系统，然后由税务征收系统跳转到我的网银，嗯、然后在网银那里付款。
1: 嗯，所以日本现在它那个什么什么网络化、数字化的进程比大家想的要快。对，因为大家印象中还停留在说日本是一个嗯，就是数位化非常落后的一个一个国家。它确实比其他数位发展很快的国家要慢很多，但但是现在的发展速其实是超出大家想象的。想想<像 S 1> <在>日本老
0: 龄化到这个程度，对，那。这老年人虽然现在大家也都在用智能手机，嗯、啊，用智慧型手机，嗯嗯、是是是可是他们用很复杂的电子系统，他们学 Excel， <对>大家还会买本书来学。嗯
1: 、对，所以，所以实际上，我会觉得一个一个社会啊、呃，科技进步是一件很好的事情了。嗯。可是科技进步，不要忘记有一些人没有那么快能够跟上科技，要考虑到他们的一些便利。嗯
0: 还有就像这些政府网站，嗯财税务的系统、会计的处理的系统，他们的 UI 设计都非常的，可以说有一点老土，嗯，但
2: 是这样的是
0: 比较好找，也跟老龄化有关系。那些设计的特别新、特别漂亮，像 Apple 的官网那种单那种叫单页式，单页式
1: ，他们都不知道在哪里找那个页那个。年龄大一点的用起来
0: 一定是非常非常的苦手，他
1: 们找不到 menu 那样的话。就对很多东西，就是不是大家简单表面上看上去说、嗯、哦，洋气就好，时尚就好，潮流流行，流行高级就好
0: 。你要考虑到国情，毕竟日本老龄化真的，就是走在世界最前列。老龄化在老龄化对应上是真正摸着石头过河的国家，哦、
1: <笑>不容易呢，加油啊，日本，加油，<笑>加油日本，加油。<笑>嗯，我们我们。我,我们这，不管怎么说，我们也是，嗯嘛，也是有一天要成为老年人的嗯嗯，嗯，
0: 还是这样。像今天我跟水理师说到，<笑>嗯，这有时候会说中国经济这几年呢开始转入了不景气，嗯，这些跟他说起来他一点实感都没有，嗯，因为他水理师他接的企业呢都是本地的企业，嗯、在日本的，嗯、就算我这样的外国人开店开也是日本的公司，或者是甚至还有一些泰国人开的、嗯。开的呃，泰国餐厅，嗯、也都是日本的店铺，嗯,嗯，可是当我前几天跟他说到，日本的年金机构是很大的公司，在第九大持有人的时候，他查了新闻，然后真的变得有些慌。好难啊！对，这么重要的国民的财产，去这么轻率的使用，嗯、轻率的投资，嗯。感觉就是切身利益，嗯、切切实实的要受损嗯，确实，确实
1: ，哎，那都已经讲到这个了，嗯、就是说，哎，我有有有一件事情我还蛮在意的，就我前几天不是看到我关注的，就是像萨库拉西麦吉的嘎克啊，嗯、还有地修的吉塔姆拉塔克米，那、嗯、他们都会发 IG、啊、包括还有那个之前那个阿克莫诺，阿克莫诺诺沃塔。啊，可看到我看不到他题的那个作者啊，什么他们的，我就关注他们的 IG 嘛，嗯、就基本上都是同时同，同啊就发了那种那个那个 IG 的 story，、啊、说自己去投票了，怎么嗯、那个 t a k 他还打扮的特别丑，<笑>戴着口罩特别丑，做的一个造型，然后在口罩照片上面口罩上写的 I voted， 嗯。<笑><笑>然后就这样，然后哦，我就跟你吐槽嘛，说哎，他们都在发说自己去投票啦什么的，然后你就跟我说日本的投票率变高了，这这个新闻
0: 。日本投票这一次的众议院投票选是战后第三低
1: 啊，第三低
0: ，对，就是第二低的话上一次，第一的话是再上一次，
1: 是、嗯就是还是有有
0: 那个变多对对对是吗？就是有触底反弹。<笑>
1: 然后、啊，其实我其实我看到这些年年轻的年轻的年轻人们说自己的、嗯、要投票，还蛮开心的。虽然我没有投票权了、啊，嗯、在日本我没有投票权，我在哪都没有投票权，在哪都没有投票权。我可能在马特市有投票权、嗯。那真是要好好珍惜
0: 自己的这一个。
1: <笑>对不起，我在哪都没有投票权，在马特就在马特市有投票权。其实我在那个什么赞赏公民共和国好像也有投票权。它又是用 l i k e c o i n 嘛，我不是很清楚，因为没有关注那个之前
2: 。哇，这
0: l i k e c o i n 这个能换钱，啊、用 l i k e c o i n 去投票，这不就是切切实实的用钱投票
1: ？我不是很清楚他怎么。一直
0: 都说这美国式的选举，这种西方式的选举，都是一种烧钱的战争。啊、l i k e c o i n 去投票，那才是真正用钱的我。我不知道那
1: 个快怎么投票呢？<笑>先不要下定论啊，我不是很清楚，打散一下。对，然后我其实作为。那个，那这个是，那这是网络世界嘛？就、嗯、实体来讲，我在哪都没有投票权，在日本也没有。不过，哦，我在那个日本的那个自治体里还算是有投票权的。嗯
2: ，
1: 对，就是我我拥有的不动产所在的自治体，我是有投票权的。包括你的那个公寓也是这样，对不对？
2: 嗯
1: ，就在日本，就在这个公寓的业主会啊、呃呃，业主会，那是的，是一户建，所以是听会。啊、呃，我的听会。对，我在听会是有投票权的，嗯，那所以说，嗯，好歹还是有这这一点小小的投票权，嗯，那整个国家来讲，在哪个国家都没有投票权啊，嗯,嗯，我听到年轻人们说我们要去投票啊，这样子我还是挺开心的，我觉得年轻人还是应该投票，不然<好><笑>不然，不然因为这个，嗯，刚刚也讲了，说不要科技进步到说抛弃老年人，就是特别是在老年人这么多的一个国家，嗯。但是反过来也是说，这个政治不能没有年轻人参与，不能忽视年轻人的声音和他们的利益的诉求。嗯，因为这个国家还在有未来嘛。嗯
0: 、因为这政治这种东西吧，年轻人投了票，然后我希望哪里哪里要进步，这不是投了票立刻就可以反映出来的。是的。但是你如果一直去投票，大家都去投票，有共同想法的人都去投票，那你的想法一定可以表达出来
1: 。是的，我现在就觉得无论什么时候。我不能放弃表达我自己的观点和立场，嗯，可能会会触犯到一些人，冒犯到一些人，那就如果那样的话，就给就跟他们道歉。但我还是得说，我喜欢什么，不喜欢什么，因为我不讲的话，这个地方慢慢的就不属于我，就慢慢的全是我不喜欢的东西。不，我不想的东西我还不能讲，我就那我就只能离开这里了。其实是为了不离开，反而还要就要去说什么是喜欢的，什么是不喜欢的。啊，因为当然，就到最后不可能，这一个社区也好，或者国家也好，他什么事情就都如我的愿，我喜欢什么他就有什么。而且政治是折中的。对啊，就是，但我不去讲的话，那就不可能往我想象的那个方向上往那个靠一点点，就只能是这样子。当然，当然呢，有时候我虽然表达了自己的意愿，那最后也可能是不会实现的，可是我还是得表达我的意愿。对我来讲，这也蛮重要的一件事情。觉得自己是有成长，比起以前，以前的话我就是觉得讲的有什么用啊？讲了别人会听吗？讲了能改变这个社区的风气吗？就是这样，嗯、就是大多数人都不像我这么想的。我说了有什么用吗？我只是我可能只是其中很少量的一个声音，大家都觉得没关系。我就说我被冒犯了的话，是不是显得我很奇怪啊？我很小气啊？那我现在就觉得，我管你们怎么想，我就告诉你们我，我我不要，我不要，就这样子，就是我得发表出来我的声音是什么，嗯，所以我觉得这方面还是有一些进步的，嗯，嗯，可能再成熟一点，就是会更加灵活的去应用自己的表达的那个权利，就是说怎么样取得一个平衡，可能就更成熟了那时候。是啊
0: ，还有就是政治这个折中的年轻人投票一看，嗯、对对对，都是自己不喜欢的，<笑>这这也很正常吧。嗯，之前每次监事理事有时候一起吃饭的时候，也会跟他聊一聊，嗯、他就跟我表达过，他非常讨厌自民党。嗯，因为自民党他自民党修宪并不是要简简单单的把宪法九条什么集体自卫权解禁掉，嗯、而是对于宪法全体都有。修改的方案
2: ，嗯，那
0: 而且有些地方就就让人看了就很烦，就像是啊、嗯呃，本来呢是说大意是说政府不能国家政府不能侵犯人民的享有的言论自由权利，嗯嗯，嗯呃，就是他们的修改的方案就会透露着一种、嗯、言论自由的权利是国家赋予你的，然后国家来保护。
1: 这个就很傲
0: 慢，是的，嗯，是全，能同意就整个宪法都是有修改的一个修改方向大纲的，<笑>嗯、所以就很讨厌自民党，哪能不懂？结果这次投票我也就问了，前几天问就是投票，他说投了，他投了什么？他说投了自民党 ，why？ <笑><笑>因为他所在的小选区只有三个候选人，嗯，共产、立宪民主党和自民党，嗯，那共产党不想投，嗯，而且这一次。呃，共产党和立民党是，嗯、呃，野党共斗，嗯，他们等于是联盟，
2: 嗯
0: ，立民党那个呢，战前的演讲听到了，觉着他说了一些很过分的话，嗯，就是有点不太基于事实的，
2: 嗯
0: ，有些煽动情绪的有些过分的话，嗯，于是他就没投，他就投了自民党，明明很讨厌自民党，嗯、但是嗯，在三个候选人选一个，他還是投了自民党。嗯，年轻如果更加年轻的时候不愿意妥协，这三个都不喜欢，我不投了
1: 。嗯，啊。なるほど其实确实哈。
0: 对那些，那，你都不去投了，那可能这三个人中有你更讨厌的
1: 。对，他就上了。对
0: ，
1: 确实可以理
0: 解，可以。嗯嗯，对吧？三个人你都不喜欢，但是你至少可以用你。的那一票让你更不最不喜欢的淘汰，更不喜欢的选不上。<笑>你
1: 最不喜欢的先淘汰。对，淘汰一个算一个。<笑>嗯，是是。嗯，其实我就我是我是觉得我们大陆人，嗯、<笑>因为没有没有没有民主，所以到现在也不是很很很擅长发表政治意见、政治立场和投票。这样这样的一些一些活动，它的一些就是你要说你要说道理，我们都是也是知道的，对吧？民主就是什么什么，我们也明白。问题是很多事情没有体验，没有实感，你就没有办法去把这个技能掌握，就是这样子，对吧？是<的>嗯，就掌握不了这个技能，所以说我们可能掌握掌握民主的技能还要花很长时间。就作为一个海外华人吧，作为第一代移民，嗯、就是这样的。可能我们下一代，他们又从幼稚园就在学习民主，是、啊，他们就在真正的练习实践民主，那他们就很熟练。他们到二十岁的时候就可以像 t a k 那样发 IG 说“我 I voted”、啊。但
0: 是实际上<笑>选票就候选那几个，<笑>一个都不
1: 喜欢。<笑>对，像我们就会感觉这件事情。有点那种雾里看花、水中看月的感觉，一下子就很懵啊！我刚到马特市的时候就这样。我觉得这个什么社区自治，我支持，我支持，我想社区自治。可是到底是怎么一回事？我就是完全整个就很懵、很懵的一个状态。到现在，我觉得还大概有点摸到一些实感了。对我来讲，大概大概有点知道我自己是想要一个什么样的，该什么政就是政治活动中我自己。是要怎么去表现这件事情？我大概有点感觉了，不能说很成熟，嗯、大概有点感觉了。这也是因为在日本生活了两年多，我觉得是有成长的地方
0: 。OK OK， 这个政治我们也说到这里，我们还呃周末的时候商量今天、嗯、呃录我们的广播要说些什么话题。我本来还定了不动产这个话题
1: 、哎。我刚本来想就是顺便说到不动产，然后又被你话题又弄走、哦。快
0: 快接上去。上
1: 去我刚本来说在日本你有。如果你有自己的不动产的话，你就首先就有那个听会或者自治会的投票权啊。你不一定是这个国家的国民
0: 。是的，是的。那我就接着这个。对，然后我刚
1: 刚那时想那时候就想讲这个，结果你又把我卡住了。够
0: 没，够因为这个话题转换的太水平太高了
1: 。什么你比较可恶
0: ？是我这广播的资历过浅。<笑>够了，够了你，够了。毕竟经历中学那么长的时间，够了，够了，
1: 够了，够了什么
0: ？广播站站着
1: 。能能能能能。好好好，那说到不动产，有什么想聊的吗
0: ？就说，呃，我持有的不动产，因为都是公。啊，是
1: 你要公开自己的不动产是吧？现在，你都就
0: 你的情况公就我持，反正我现在持有着。两个公寓，
1: 哇两个，哇两个小间的公寓都在哪里呀、
0: 啊？在马，因为我是独心派，我会比较投资市中心的地
1: 方。哦，地、嗯、地段好一点的，地段有多好呢
0: ？就就比较好吧。
1: <笑><笑>哦，那是你的隐私，嗯、我不问了。嗯，嗯
0: 就是。像说到这里，东京人是不问收入的，嗯、大家都是很模糊的，能、嗯、说最多说到几百万台就到这了。嗯嗯、但是之前越要去采访，好像是德岛人，德岛县人问他，他非常详细的，存哎、连存款，我有一千万存款，我有八百万存款，嗯、非常详细的告诉你
2: ，
1: 嗯
0: 、一点都不犹豫
1: 的，嗯、所以可能那那些地方反而没有任何的，就是就是不太会在呃，就是不在意这个东西，说明没有歧视。嗯，就一点都没有，他会很不在意的，就讲自己多少
0: 存款、嗯。那采访的那些社会学的专家，嗯、专家就说，得到那里可能是因为自古有很强的防灾意识，大家多存点，哦、应对灾害能力比较强，就说出自己的存款，嗯、就表示自己有抵御灾害的能力，所以就、啊、原来如此，就可以比较自豪的说出来。原来如此，当然这是一种解释了，啊、但是现在整个。全世界大致都是比较不讲自己的收入的，嗯、对
1: 对对，嗯，那好的，那其实甚至也是他问的事
2: 例，
0: <笑>呃，两个公寓，所以两个公寓的业主会，嗯嗯,嗯，我都有参加，嗯嗯，好、嗯，因为啊、呃，像去年底2 0 2 0年年底呢，嗯、因为 corona 呢，所以就啊，我也参加了，嗯，我都参加了，嗯。嗯这对于这个楼未来的发展情况，嗯，要大规模装修计划怎么搞？嗯、然后楼的一些翻新设备的更换，嗯，都去听取
1: 一下。嗯,嗯，那那你你要不要发表一下？说你,你这我知道你这两个不动产持有的时间也差不多，可能一年多了，对不对？嗯
0: ，这
1: 一年多了，一年多了。对吧？是的是的那你那你觉得有什么感受吗？不论是什么收益啊，或者是管理上的一些困难啊，或之类的，有没有什么感感受？就是像售后有什么想法？嗯，这种感觉，就假如假如说，对，假如说现在有一个不动产的中介过来回访你说，哎，你买的这两个物件有什么感想啊？那你会
0: 最大的感想就是特别的省心，嗯
1: 嗯、特别省心。
0: 对，因为就是真的没啥事儿。嗯，那要处理、哦、持我持有这两个房子一年多了，嗯嗯、那要做的事情是什么？嗯，有固定资产税，
2: 嗯。中国
0: 也要收房产税了，嗯、日本这也是有固定资产税。
2: 嗯
0: ，它是分为一部分是国税，一部分是地方税。嗯，啊，不对，是都税，哎，一时说不清楚反正有固定资产税。嗯,嗯，那。你可以选择一年一口气全部交、嗯、交掉，也可以分季度交四次。嗯两个房子就收到两份，等于说八张税单。嗯、呃、还有就是有一个呢，现在正在出租中。那这一年多，嗯、那个租客根本他就根本不想跟房东见面，也不想跟房东联系。所对，嗯、所以他只今年唯一,一次联系我。就是说到夏天了，空调现在热的不得了，空调,了空调不行
2: 了
0: ，嗯，啊，动静很大，嗯、没冷气，嗯、跟个风扇一样，所以我就，嗯，嗯我就约了啊，我就拜托了那个认识的不动产呃中介的社长，然后他介绍了我一个修理公司，
2: 嗯
0: ，那修理公司去那里碰头，结果他是一个数的老师，是蛮资深的培训老师，嗯。中国的培训班也垮了，<笑>飞训老师正好因为夏天放暑假，他非常非常的忙。为了跟他碰个头，去了他家三次，第三次才见上。到房间里面去，那个业者呢，维修的人员去现场看了那个机器要怎么去处理，给我报了个价。报价报出来十几万日元。于是，我立刻买了一台新的。<笑>结果买台新的比修旧的还便宜了个百分之二三十呢
1: ，买了台
0: 新的加上安装费正好、嗯，呃、是有优惠的机型，安装费是免费的。嗯,
1: 嗯，嗯、这也算是一个很宝贵的经验了。就是说究竟是修还是还是买，那这不一定哪一个贵，对不对
0: ？对，而且日本的这些东西，电器十多年以后它停产。之后，嗯、就售后也会慢慢停
1: 。啊，对啊，哦、那时就换新的就好了。其实，对，确实这样子。在在日本的话，修理费是很贵的。嗯、是的，嗯
2: ，就
0: 像我们现在住的这个公寓，嗯、呃，比较老，嗯，它之前留下的设备，空调啊、嗯、热水器啊，都还可以正常的用，嗯。那因为热水器呢，嗯，涉及到使用安全方面的问题，嗯、所以我还请。啊，是三菱的，我请了三菱的售后过来，嗯，去检查了这个热水器有没有问题，嗯、检查过说没问题，但是它有一个水阀不好使
1: 了，嗯，可
0: 能你到时候如果坏了，坏了是没法修的，嗯、因为时间太长了
1: ，没有配件已经没有配件了
0: ，嗯，坏了没法修，而且有一个水阀坏了，那日常使用没影响，嗯、但是如果你要拆掉它搬走的时候，嗯、可能会有一点点麻烦。
1: 那看来，如果要改装的话，就只能放弃这一套水的系统。对啊，只能改
0: ，没办法。所以说，太久了是。对，就既然能用，那就用呗，一直用到大范围。我也是这么想，我也是无尽使用是最省钱
1: 的。哎好好节俭啊。是啊，好节俭。嗯嗯然后呢？还有呢？
0: 还有空调也是有一点不太不太制冷，因为也是十多年的空调了。所以今年夏天也是，呃，我的租客。嗯，提到了，给我的呃呃启发，嗯、我去清洁了一下这个空调的积灰，嗯、哎，立刻就清凉了一点
1: 。你看、嗯，<笑>我们还买了一个木吉的小风扇
0: 。对对对，木吉的小风扇，结果也坏了。<笑>坏了，去修。等到修的时候，才发现可能是里面缠头发
1: 缠。啊，是的
0: 。缠坏了是的，是的，是的。当然修了，放到木吉之后放了一个多月，一直放到现在，气温都已经进入冬天了。他跟我说。那厂家决定给你换个新的，不修了，我才<笑>拿回来，<笑>尴尬、嗯。我就跟点那个柜台上的哇，嗯
2: ，
0: 是一个看起来非常年轻的，但是实际上年龄应该蛮大的一个老阿姨。啊，嗯，我觉得她应该得六十多了，嗯、但是打扮的是很年轻的。嗯啊、好羡慕哦。啊，因为她，她<谢>应，她这种就应对很成熟，应对是很
1: 慢。啊、哦，很慢啊。对、哦，我还以为特别特别
0: ，但是很成熟的，嗯、但是速度很慢，啊、速度很慢这就会有一种年龄感
1: 啊，原来如此
0: 啊、嗯！但是整个保养的非常年轻，我、哦、好羡慕哦，嗯
1: 、好羡慕！我觉得日本这些女性真的到底怎么保养的？嗯、我们那个不动产中介那个姐姐<是>她。那位姐姐也是保养的超好
0: ，是啊，跟我妈同龄，的是很年轻。我
1: 跟你说，我一开始完全就没有把她当成长辈的意思过，我就是当成姐姐或怎样。是啊，但后来发现啊，她的年龄可能跟我妈也差不多。对呀、啊，她她她的孩子年龄，<笑>她的
0: 她的大儿子年龄跟我们是、嗯。接近的，
1: 对，跟我们他的孩子跟我们是同同那个同事，呃，不能说同事，差不多同龄人。然后我就叫他姐姐，这样我也占他孩子的便宜的感觉。没关系，
0: 日本人都是分开的，各叫各的。哦，对对对
1: ，明白，四辈四辈，各叫各的。
0: 对对 o k 对，这个宝宝真的好好。对，再说不动，除了不动产，除了不动产，就除了这一次修空调，给他换了个新的，其他什么事儿都没有，就每个月房租打到我的账是账户里
1: 面，没了。对，这确实很、嗯、可能我的不动产还稍微麻烦一点，因为我老是在挑战一些高难度。
0: 因为那是一户建。对，一户建。嗯,嗯、啊。所以一户建的话，就一方面也是要交税。嗯、对。
1: 啊，然后那个要改装我的那个。就
0: 是、对，还买了一个在，就买了一个很旧很旧的。其实我这两个公寓也都蛮旧的。对,对，
1: 但你这是都新的公寓。维护的维护的很好，很好然后我买的那个房子是快五十五五六十年的样子
0: ，五十多年，嗯
1: 、对，五十、嗯、多年，然后非常的旧，嗯，而且它因为是在夏天，嗯、夏天的房子在就是没有办法像都心那么弄，就是保养的那么好，嗯，就是跟那个风水也有关系，嗯啊，不是不是风水不好的意思哈，就是夏天那一边它本身就是风比较大，的、嗯，嗯、比较潮湿也更啊，对，比较潮湿，风比较大，通常是这样子的。地势也比较低，
0: 而且东京东边也会有，因为之前工业的原因过度抽取地下水，负、嗯、海拔地区
1: ，对，所以那边就地势比较低，嗯、再加上就是种种一些环境的因素什么，他那个房子没有办法保养的像镀锌这么好，但但那个房子本身也是木结木结构的，嗯，然后我当时为什么买那个房子呢？就我一开始是在呃购房的那个系统里看到，对不动产的。
0: 我先把我这个结束掉。你还没结束呀？对对。<是>再说一
1: 下那个房租的回报。不好意思，不好意
0: 思。公寓的话，因为我买的是很都心的公寓，嗯，呃，比较老，所以它地价很高，所以呃，相对来说，这个租金回报率就被拉低了一点点。嗯、租金的表面回报率是四点六。嗯，啊
2: 、
0: 嗯，这么高？嗯、哦、嗯,嗯，是一个蛮便宜的，就是那种地价的。投资公寓是比较低价的，自己住的呢稍微贵一点点，因为是自己住，所以说就没有回报率。嗯、但是至少也比如果贷款买的话，也比每个月要还的弄便宜，比那个贷款<实>每个月要还的贷款便宜。嗯、OK， 我说完了，四点六的表面回报，嗯，镀锌的老公寓。嗯
1: ，好的。然后再说我那个，嗯、然后我买那个房子呢是是正好就是在那个，科罗娜。导致房东京的房价下跌到最低点的时候，就
0: 是二零年五月份
1: 。对，然后那个、嗯、啊，对
0: 。说起来，我那个投资公寓也是五月份
1: 买的，嗯、就是前后脚。就、啊、是前后脚，前后脚。啊、后脚对。然后我当时在那个网上看到那个房子的时候，我就当有个直觉，嗯，这个房子好像挺特别的，<笑>我就打算去现场看一看。后来我去现场看，因为我对那那个房子清城白合的嘛。我对清城白河那一带是非常了解的，所以它房子的地址一看我，我大概就知道什么在什么地方。嗯，<咳>然后那那一带呢，就清城白河，大家都就是很只比较了解东京多少，都那个是咖啡圣地我也
0: 说过了
1: 啊，对，咖啡咖啡街、咖啡圣地，那有很多的咖啡馆。相亲期间，东京咖啡生活那期。对，那边有很多的咖啡馆，<咳>然后有很多就是、呃、休闲和。<咳>休闲和手工型的店铺，就是生活气息浓郁又很咳咳又很文艺生活的一个地方。嗯，但我咳嗽会不会太响，会爆音
0: 。嗯，没关系。不好意思，好不好意思，<跟 S 1> 我们这录音很 low， 拜。
1: 对不起大家。<笑>嗯，那个啊，对，然后大概知道那那它在哪个位置，然后它正好就处在呃咖啡街的辐射。不太到的一个哦，就辐射到但又没有咖啡馆的一个位置。嗯那我就会觉得这个地方不能没有咖啡馆，就是这个这一个部分，就是这一片居然没有咖啡馆。可是这一片在什么地方呢？这一片首先离那个车站非常非常近，然后他又在又在，然后我去的时候又发现路两旁就有。两家便利店，一一边一家便利店，那一个十字路口两侧都有便利店，我就知道这个地方人流量是非常大的。
2: 嗯
1: ，流量非常大，又在一个咖啡的咖啡街辐射的区域，却没有咖啡厅，旁边还有大型的公寓，就是那种塔瓦曼雄型的，很大的一些公寓。嗯，这附近，嗯，就几分钟而已，有很大的那个公寓，他们去咖啡街也要经过这个这这附近，那这就没有咖啡馆。这很奇怪吧？
2: 嗯
1: ，是应该有吧？我当时就感觉是应该有吧。嗯、然后这个房子呢，它虽然不是在临街的，嗯，但是它是就是在呃，就是、在街上可以看见的房子。对，正好就在一一条拐进去的小路，就是一个在临街的小巷里。临街的小巷里面，你路过的时候，你是不会忽略这个房子的。它还有些很特别的地方，嗯、对，就它的外外表外观有一些特殊。就是附近的人都知道那个房子，就附近居民都知道那个房子。那后来我就在买之前也会跟，也是去跟听会沟通过，因为我买了以后，我就说要把它改装成咖啡店铺出租。嗯，那就要先去问问听会同不同意啊，你看在日本买房要注意这件事情哈、啊，你想干什么事情，不是说法律允许就 OK 了，你要问问听会同不同意，因为这也是法律内的。啊，听会不同意，你在这个地方开的一些店铺你是没法开的。是的，
0: 啊、对，所以公寓的话，呃，就是自治、啊、管理管理管理组合会把那个呃禁止东西很详细的都写出来、嗯、说出来。嗯，所以公寓买起来这种跟管理组合的沟通是比较容易的。对，这听会的话，因为听会的厅长一般都是一些年龄比较大的，又不一定很友善，不一定很好沟通，所以要客客气气的还得去聊一下才行。对，最好找。最好找那种
1: 有经验的、有经验的比较、<笑>比
0: 较沟通力比较强的中介
1: 。对，嗯、然后呢，就就是去沟通了一下，问了一下之后呢，然后听会后来说，那听会长后来说，问了听会的其他人，大家都说，对呀，我们这里怎么能没有咖啡馆呢？<笑>人<笑>意思就是说，这整个区域都那么多咖啡馆，偏偏我们听会没有，我们听会的房子里就没有咖啡馆，嗯、我们就想要咖啡馆。嗯，那经过他们这样子的欢迎呢，那我觉得在个地方开咖啡馆是没什么问题的。嗯，那不会说不让开刚刚，是的。对，所以就在这个基础上呢，我就投资了这个房子。嗯，对，那包括那不可能就自就为了这个投资哈，我还是认真的检查了这个房子的一些状态的问题啊，什么什么去做了一些。调查研究，嗯，然后这个房子当时是当时就是很很很那个什么的，是说那个中那个对方就是卖房的那个中中介，在我说要卖这个房子还加了两百万日元，但是我同意了，啊，就懒得跟他敲，啊，通常我就是跟大家讲一下，通常这种情况为什么对方那么有底气突然加钱啊？往往是因为还有别的看房的人。就是有他发现有他发现有竞争者，所以他就要加价。这件事情是没有办法的事情，就是说他要加价，你不同意，他就会卖给他就卖给别人了，因为你没有你还没有跟他签订合约呢，他可能就卖给其他人了。嗯，这个事情就是说有的时候你要就估量一下，这个房子加价以后，那不要盲目的让他加嘛。加了价以后，是不是也还在你觉得收益可以 cover 的那个价钱？是的，我觉得因为不动产是看长期收益的，不要说。不用说，为了这一两百万日元，就是就放弃了一个好的物件。嗯，啊，我也我虽然当时很烦这种突然加价的行为，我觉得很不地道。嗯，啊，很不地道，这会导致我以后不想跟这个不动产中介合作，不会就是那个，但那个后来也没法跟他合作了，他就卖那卖我那一次房子而已啦。就对方是是是那个不是我们，我们找的不动产中介啊，是对方卖房的人的那个中介，卖房者的中介。嗯那我那我以后肯定不会跟那一家合作，但、啊、也无所谓了，就是无所谓了，了不理他就好对，反正你就是把这个价钱算进去看看，你觉得是不是在你觉得 OK 的范围？我觉得 OK， 我就立刻就要了。那他看我这么爽快的加价，他立刻就跟我签合同，嗯，嗯然后就把这个房子买了下来。嗯、这个房子虽然加了一点点钱，仍然很便宜。对，<笑>
0: 因为那那个时候我记得，<笑><像>一方面 Corona 呢就很恐慌，嗯、又看不到头；嗯、对，另一方面。都在传，二零二零年这东京奥运会开完之后，不动产的价格又要这现在呢？从一四年日本的不动产又涨了一些，嗯，这是因为有奥运概念，
1: 嗯，等
0: 奥运这个概念结束了之后，这价格就应该又掉头向下了。对，虽然事实证明没有涨得更凶了
1: 。<笑>对，那、啊、我当时看到那个啊，然后那那个位置啊，还有一个当时我觉得很利好的一部分。嗯嗯可能不知道其他人会不会注意到这种事情啊？嗯，就是他这条铁路线，我有研究了一下，就是他通往的那个，就是往终点走，啊，对，下行是吧？下行方向，就都心是上行方向是吧？呃，往下行方向的终点那一边呢，就是超多大型的人工岛，上面超多的高层的茂雄，怎么了？啊，对，就对，就超多大型的那个，大型的那种茂雄。嗯、所以说那那那个，然后然后那些人工岛，我们其实有去那地方玩过，去转去散过步。那边的特征就是人特别多，小孩特别多，年轻人特别多，年轻人特别多。你在查什么
0: ？我在看，我在看。线路图啊
1: ，不、嗯、是不是这不是这条线，另一条，啊，有啊是这条线，哦，对对对，就是这条这条线，嗯，对对对，嗯、月
0: 岛啊什么的，月岛升空、嗯
1: ，嗯
0: ，筑地未来也会筑地市
1: 场里，嗯,嗯,嗯，对，是说，溪流，对，就就是说有它那下面有很多特别。特别呃，就是居民特别多的，但是缺乏娱乐的那样子的一些 area，
0: 是的，就像我们之前也去约岛深红散过步，对啊，那里
1: 就是年轻人多，嗯、小孩多
0: ，已经基本全部开发成桃花茂秀了，<多>规模非常大的，一栋接一,一栋，嗯，嗯但是。可以玩的东西真的很少，那种可以很适合逛的、散步的区域，嗯、可以逛的小店铺、嗯、风格不同的小店铺是
1: 不多的。是的，嗯、所以他们要旅、要要玩的话，嗯、就是休闲娱乐、放松的话，他们就只有两个选择，要么就去更多新的什么六本木之类的地方，但不是所有人都喜欢那种类型的娱乐，了那青城百合就会成为他们的一个首选。嗯没错吧？那这种需求这么发达，青城百合的房价是不会跌的，尤其是投资物性的，就是店铺型的物件是不会跌价的。那我想到这个长远的利益哈什么的，我就决定买下来。那后来又经过了改造啊什么什么，最后出租的时候，然后它的回报率达到了惊人的表面回报率哈，就是还不算税不算七七八八的一些维护费用，它表面回报就达到了百分之十二点多。百分之十二以上，这完全就是神话，好不好？神话
0: 是啊，就是
1: 剔桶。刚才东京的
0: 外国人投资的第一个项目，<笑>达到百分之十二点几的表面回报率，传说
1: 。对对，就有嗯，因为蛮多蛮多人有点惊讶的。的，嗯，这个不能作为范例啊，因为它是特也是特殊时期，也是也是比较特殊的物件等等一些，嗯。
0: 其实我选的那个投资公寓也是经理看过之后点头的。
1: 嗯，虽
0: 然它的表面回报率只有 4.6， 说到东京的房价涨得很凶，嗯、就短短的一年多过去，因为一户建是很难有完全一样的比照物的。<对>但是公寓有。嗯，是的。同一栋楼里在售的其他类型相似的公寓，嗯、就这个公寓已经涨了百分之二十
1: 了。哇，死干呐！那我那我那一栋不知道涨了多少，没法比，嗯，不晓得，嗯、可能要实际卖你才能知道那个价格卖卖的出去，所以没没法比较。是的，是的嗯，那那我呃，就我跟你选房的思路其实不太一样的嘛，就是你是<的>你你是更加注你的你选的房子会更加有流通性一点，就是用流通性来解释吧，低风险，流通性高
0: 。呃、嗯，低风险，稳定持续
1: 。对，稳定持续，嗯、然后流通起来比较容易。我像你那个房想卖，就是瞬间卖掉。应该是吧，但是我投资的物件呢，就是另一个方向，就是我直接会讲说，我喜欢投资 B 级地区、B 级物件，我不喜欢投资 A 级物件。A 级物件很好，大家都知道，所以它它的那个收益肯定会被压低，但是它风险也低了，呃，正常。那因为我觉得我的眼光很好，就是投资的那个眼光，就投资不动产的那个直觉很强，眼光很好。所以我愿意冒一个稍大一点的风险，然后博取一个更高的回报率。所以那我那个回报率就更高，但是同时它其实风险也是更高。如果说没有没有很很自信的话，其实你这个方案是更好的。说起来，我那个公寓的租客在里面住了二十年了，对，还是够稳定的，啊。大学毕业住进,
0: 住进去，一直住到现在，够稳定的啊，哦、嗯。
1: 说明这这本说明这就是一个很好的地域啊！住进来的人又不想走，住的
0: 很舒服，所以就不会搬。对啊，再加上没有结婚，不,不需要换大的
1: 。对啊，就没有实际
0: 需求就不会走、嗯。那个之前的前房东是一个大学教授，嗯、他跟我讲，他买的时候、嗯、买了之后，那时候因为是泡沫还在涨，嗯，所以那个公寓最高一度涨到了，就是一个不到二十平米的 one room 的公寓，嗯、涨到了 5,000。接近五千万，他觉得要是涨到五千万以后，嗯、我就卖掉，嗯、结果还没到就泡沫破了，一直持有到去年
1: 。压背<呗>，哈哈<笑><笑>千就投资的时候，千万不要想着什么涨到多少我就卖掉，或者是跌到多少我就卖，或者我就买什么的，都要看趋势就好，不要看那个，嗯、不要看一个点，看一个点是很容易
0: 失误我觉得。所以他买的这个应该多少折了一些本金，但是持续他这个房子持有了三十年
1: ，他给我提供了稳定的但是现在这个
0: 租客都住了二十年了，说明这么稳定的一个投资物件，还是对于他的家庭的财政是有很大的改善作用的。对啊，比虽然弄是很辛苦，可是毕竟一直有稳定的，没有空蚀过，很难得、嗯。是
1: 啊。就是这种镀锌的物件，好处就是说空湿率也比较低，缝隙、嗯、比较。就
0: 卖的时候，他签合同把房子让给我，就感觉到他真的是非常的不舍，
1: <笑>感觉把一只下蛋的母鸡给你了
0: 。就是，毕竟他年轻时候奋斗的一些很重要的一些奋斗的成果，就这么卖掉了。
1: 对
2: 啊
0: 、
1: 嗯。嗯。但他为什么要卖？
0: 因为他要搞自己事业第二春，他要搞他的绘画事业，哦、需要
1: 需要,需要资金是吧？嗯、原来这样子
0: ，嗯。因为他在神奈川一个就是、嗯、那是东京近郊的地方，是有一户建住宅的
1: 。哦，所以他这个完全就是
0: 投资物件。投，这是他的投资物件，嗯、所以他把自己不需要的多余的资产清理一下，然后需要钱来，可能要。可能他以后还需要租用，在家附近租一个小仓库，或者租画室之类的。嗯，嗯
2: 嗯嗯原
0: 来如此。嗯,嗯而且现在都开始办个展了
1: 。哇，真不错呢！嗯，了不起、啊是，是的
0: 。那，反正我觉得东京的不动产真的蛮不错的，因为有的时候会看到说美国的那些租客灯泡坏了。打电话，房东来，你给我换灯泡，<笑>这也太可怕
1: 了。嗯，主要是如果这些事情都要去做的话，那蛮消磨精力的。是
0: 的，而且作为国际投资者是不可能去换呀
1: 。那你，然后你要雇佣管理人，雇佣管理人又是一笔花
0: 费。对，这种发达国家的人工费都是天价的。嗯，然后修个空调，竟然比买一个还贵。哎、<呀>嗯。啊，说起来，因为那个现在的租客是一个熟的老师，嗯，所以他给我写邮件，嗯、用的很郑重的敬语，读起来有点辛苦。哈哈
1: 哈，那你就趁这个机会好好学习一下吧
0: 。啊，嗯，<笑>嗯
1: ，因为因
0: 为跟他之间是业务关系，我又不好跟他说，嗯、你不要说敬语了，你直接简体写就可以了。嗯。这样显得不太礼貌、嗯。好好学
1: 习下敬语吧，嗯、难得的学习机会。对，嗯。那
0: 当然就来往了几通邮件，这事情就处理完了，打打电话完了，给他直接换一个新的，他也非常高兴。嗯。是那、啊啊、我们不动产的那个社长也是非常好的，嗯、非常友善的，把自己的呃呃家里闲置的风扇寄给他，让他临时用一机，嗯、是等一下这个空调安装的时间。是的。结果因为是。在酷有，再加上搞活动，只、嗯、那个空风扇，他也只用了两三天，嗯、就立刻换上新空调，嗯
1: ，真不错。也是我们那不动产中介那位社长，真的是对应什么，真的是超棒的，真的非常好啊。对他就是人又很真诚，嗯、又做事情又成熟又稳重，是的，又还比较有经验，然后反应很快
0: ，是的，啊、他。像是去跟听会这种沟通协调，嗯，我们这种完全菜鸡中的菜鸡，他都可以非常好的带过去进行沟通
1: ，嗯、真的很厉害耶
0: ！真的很厉害，非常
1: 崇拜他。对对对
0: ，而且，嗯<笑>，在都一般都会说，在日本买东西是不讲价的嘛，嗯，可是其实我买的这两个公寓，那个社长都为我砍了一点价
1: ，对他会看情况啊，他会看情况。哦他会看情况
0: 就因为也是跟我们合作关系比较好，嗯、对我们也蛮信任，嗯、我们也很信任他，嗯、所以他就主动会提出来要不要去看人家试试。是的、嗯。他觉得说不定能是因为 Corona 的时候大家都比较恐慌，看看人家、嗯、说不定能看下来。嗯、真的每一个都看下来一点点，真不错。嗯嗯，这、嗯、很难得啊，因为其他地方可没有听说过。买卖房子的时候能砍价
1: 。你要你在广播也这么说了，有一些中国人，他们就以后就会叫自己的中介去砍价。一般中一般中介都是拒绝的。基本其实是不能砍价的，是些特殊的情况下才有可能。就是就像刚刚讲的，像 Corona 期间那么极端的情况下，大家都不想多跑，都不想多什么。是的，
0: 而且这个砍价这个事情是，中介公司社长他觉得这个物件可以去
1: 试试。对。是的，如果你你去要求他的话，嗯、其实很不礼貌的一个<对>一个
0: 。毕竟人家才是专业的，你就是一个外行中的外行。嗯、你要求专业的，就像嗯、呃，指挥职业棋手下象棋一样
1: 。是的，嗯，就我现我经常啊、呃，就是比如说我自己跟、嗯、跟一些中国的客户接触的时候，之前还还在打工的时候，嗯、我就会觉得，就我能理解大家。就是说一，一方面是可能国内就互相欺骗的情况也是挺多的，嗯、还再加上又刚来日本或者在日本，就是就不信任同胞这种情况，嗯、完全是可以理解的。但是话说，我真的觉得很累，嗯、呃，因为跟不信任自己的人去合作是一件很辛苦的事情。尽管我能理解他们的心情，然后也觉得也觉得，啊、呃，就是这样，嗯。这样的话，他可能就少受骗也挺好的。就是，嗯、但是我真的会很累。是啊，我真的会很累。然后呢，那这件事情呢，不动就是日本人是没法理解的。日本人会觉得我雇佣你一个中国人，去跟中国人去中国客户去对接，他们会觉得你会更加之没有
0: 语言障碍，<对>应该是很容易沟通的、哦、对
1: ，其实反而是不容易的。他们有一部分的人，就是说，嗯，也也很难讲。就有有的，有的。中国人他会特别盲目的信任自己的同胞会被骗，哦、还有的中国人是特别盲目的不信任自己的同胞就没法合作，还有的人呢是盲目的信任，就是在日本哈，嗯、就是盲目的信任日本人，嗯、所以他们跟日本人其实更好合作，
2: 嗯
1: ，他们觉得日本人是不会骗他，那么中国人可能会骗他，这种情况都是很多的，就没有办法说没。嗯一概而论啦。那就我自己本人来讲，我反正是不要骗同胞，嗯。那同胞不想被我骗，我也理解。<笑>反正我是不要骗他们，然后他们就是对我有防备之心的，我也可以理解。但是实话说，对我有防备之心的人，我跟他去合作是很辛苦的，因为他会担心我每一句话会不会有什么地方有什么坑他的，怎么样？他就会很紧张，就会去找我这些话的一些根据啊，怎么怎么样？他会给我，然后就会质疑我，提出一些问题。嗯，但是呢，我作为。营做营业值的时候，我只能很好，就是说尽量去回复他们，什么。嗯。然后呢，尽量把他把这件事情做好。但是是，但是呢，就一两次下来，我觉得很累了，因为我是一个社恐，非我觉得非常辛苦，这事情就是跟我的天性有相违背的地方，所以就不想做，所
0: 以说不想继续做。所以说，还是应该互相信任一下。你作为投资人，你就至少在他给你这个。呃，选房，然后给你介绍的时候，嗯、你去看，反正在付钱，嗯、付钱是你自己决定的。对，就算他说的再好，你看了你觉得不行，就不要嘛、嗯。对，说起来，是的，不动产这个，呃，都一样的，因为挂在嗯。那几个大型的什么四模啊、拉伊夫鲁啊， home, 什么
1: 都是那些
0: 。其实挂出来的都是差不多的，嗯、然后还有后台的一些系统呢。嗯、其实后台里不公开展示的呢，嗯、也都差不多太多，嗯、多少有一点点区别。嗯，其实就是那些房源了。嗯，感觉大家不所有的中介不都是在同样的一个池子里捞房子嘛？嗯，然后给你介绍，可是实际上这中介呢？他们的差别化在于，有一些中介捞出来的就是比较好
1: 。嗯，你说我吗
0: ？对呀、啊
1: ，有一些人就是眼
0: 光比较好，就觉得呃，这个物件会更适合你。嗯，确实。因为东京总体上，呃，物件数还是蛮多的。嗯。你想在这一个区域，就算有十个房子，嗯，一般十个房子全看完是不会。日本是不流行全部看完的，嗯、真的只看两三个就是最多
2: 了
0: 。嗯，啊，的确，嗯，毕竟中介他们人力成本高的不得了啊。对啊，陪你看两三个，他需要准备很长的，呃、很长时间，他要帮你挑选，然后你要去看，还得跟对方的代理的不动产公司去沟通，<对>去、呃、各种各样的给他们发资料等等等等，嗯、很麻烦的。嗯,嗯，所我们的不动产公司社长，他也有那种临时，我们看完房了，觉得不是很满意，像买我们住的这个房子的时候、嗯、不是很满意，就到附近的公园去休息一下，嗯，然后让小柠檬在公园里撒撒野，
2: 嗯
0: ，我们顺便开一下作战会议，嗯，也是临时又在他的系统里搜，哎，出现了一个新房源，应该就是今天刚登上的。嗯嗯嗯、那我们去看，他就要临时去发邮件，嗯、编辑资料发过去，给对方打电话说我现在正在外面，我其他的一些资料我可不可以晚上再补发给你？我们去看、嗯嗯、什其他我的公司的基本资料已经发给你
2: 了
0: ，嗯、那边看完之后说、嗯、OK， 你过来,来看。嗯，他这沟通也是他妈晚上还得回去加班去补资料
1: 。对呀、啊，很辛很辛苦。<笑>要尊重别人的劳动，我
0: 觉得，啊、就像之前那个从你这边也是介绍来的，嗯，去租很便宜的公寓，结果看了很多，嗯、费了很长很长的时间，嗯、其实那个业务社长其实是赔钱的
1: ，对，嗯、但这段片他也不会说，对，他的原则就是每一个人都是。就每个顾客都是平等的对待，然后把他们服务好，嗯、按照他们的需求。哎，说到这个，我就很想吐槽一下，嗯，就是说，嗯，就这中间有一有就有一个插曲哈，嗯、就是，就是就是啊，具体讲可能会会呃，对他们的隐私造成泄露隐私，是<我>别人隐私
0: 就隐去就好，
1: 对，隐去一部分，就说个说一个非常说一个模糊的这个情节，嗯，就是说呢，这个社长啊、呃，有一次想帮想是为为顾客着想，嗯。帮他弄了一个，弄了一个什么东西？什么东西？帮他把那个、呃、房租的价格进行了调整。对他其实没有，他并不调整，没有调整这个房子总总总的租金，他是把管理费和租金的比例进行了调整。因为是这个房客他有自己的一些特殊的一些情况，他通过调整呢，可以使这个房客的利益得到最大化。那这件事情呢？那、呃、他告诉。他把他把这个告诉访客之后呢，就由于因为他们之间语言是不通的嘛，对吧？那个访客不会日，不太会日语，他们之间语言不通，访客恰好就懂一点又语，完又不是很懂。然后呢，那个那个顾客他就马上，他
0: 的直觉就是你骗我，你是不是要
1: 坑我,我，要坑我，对，他就觉得要坑他，为什么你要把租金？变了，其实
0: 给听众们解释一下，嗯、大约就是假设这个房租是五万日元，嗯、那日本的公寓是分为租金和管理费的，对对对，对对然后可能本来他的租金是四万五加五千管理费，对，调整成四万八的租金加两千的管理费，<对>为了对这个租客其实是为他着想，让他更有利
1: ，对，具体的原因我就不透露了，嗯、反正是有一些这样方面的涉及到个人隐私、个人隐私各种原因，那。其实我是觉得啊，那那有有疑问问一下也是很正常的哈。但由于由于他，但是我当时就感觉到了一种他一直都很怕被我们坑、被我们骗的那种状态，这就让我觉得蛮辛苦的，因为这样沟通成本真的很高。不过这也是我们要就是必须去做的一个专业专业的精神啦，没有办法，就是还是要去做这件事情。嗯，就是我想，所以我在想，这这到底怎么怎么怎么办？就说啊。呃嗯、呃，我我那我也我也我也没有什么别的办法。反正如果大家信任我的话，可以让我介绍我信任的中介给你们。是的，<笑>我们
2: 的我用
1: 我自己的人格担保。<笑>我
0: 们我们的中介姐姐非常的专业，<笑><对>因为我们在日本没有那个需要宅地建物取引士的证
2: ，嗯，而且你
0: 要注册为不动产、嗯、经营不动产的公司，嗯、你可以才进行不动产中介业。嗯、我们没有注册，我们没有。那个证书，我我们不会直接给你，我们不能给你直接推荐房源。哦、对对对我们我们可以带你去看。嗯，嗯但是我们不能给你推荐房源，我们不能就是跟你签订合同，必须要跟有这个证的公司，嗯
2: 嗯嗯、
0: 有呃持有宅建师证书员工的公司才能签订合同，嗯、他才可以给你推荐房源。
1: 对啊，其实我,我们只是
0: 作为一个中间推荐人的角色。对啊
1: ，那我之前是在那个不动产屋里打工嘛，是<的>就我还可以作为他的员工，然后做这些事情。现在<的>因为我也打算不继续做做这一份阿鲁拜托了，所以说、嗯、那我就只能纯粹的作为一个推荐人，嗯，推荐过去这样子。是
0: 的，嗯、因为我们对于这个不动产，我个人是有一些兴趣的
1: 。啊、哦，我也是，因为。<笑>我们中国人爱买
0: 房。这个对于房子，笑死了。有一种天然的渴望吧。<笑>
1: 笑对，可能首先因为我们，可能因为我们就生活在那种特别，就是不动产。哎，我们哎，因为中国其实没有私人产权。嗯。那房子随时也是会没有。嗯、我就对这种真正的私有产权，啊、一开始是有点觉得、啊、很想拥有一些是、啊。我买的这两个
0: 房子都蛮老的了。嗯。在中国，像我持有的公寓这样房龄的
1: ，早就垮了吧？
0: 真的就是，真的是跟破烂垃圾屋差不多了
1: 。嗯，啊，觉得日本的房子保养的很
0: 好，嗯，维护的还是很不错的。里面的装修明显蛮旧了，而且这个外墙的装饰什么，明显是上个时代的风格。对呀
1: ，啊。我还蛮喜欢这种西部伊的感觉的，对我也蛮喜欢，<笑>我有点沉迷、嗯、这种西部伊的房子。<对><笑>嗯然后、啊、我在那个青城白河买的房子也是一个古民家嘛，是那种、个、木造的古民家。是的。然后我哎，我让他们改装的时候还跟他们说，不要把那些拆掉，嗯、<笑>尽量保留，尽量保留它原来的风貌。嗯、虽然后来租客可能不喜欢，他可能又会进行一些什么改，就是软装。但是我说你你们就是一开始就是一开始的改装不要搞啦。他们后来很厉害的是，他们连柱子上的贴纸都没有撕掉，嗯，还发照片了呢。嗯。我哎，我当觉得品味好好。这个贴纸贴上就应该贴在
2: 上
0: 面。
1: 是
0: 啊，是那个叫嗯叫什么叫哎是什么福星小子
1: 啊、哦？对对对，特别很有年代感的一张贴纸，哦、应该是那时小那个小朋友贴上去的吧？然后贴那里我就觉得这个很好看。
0: 对对，因为邻居就说住在这里那对老夫妻在这里养大了三个小孩，对
1: 呀、啊，现在
0: 住到附近的老年设施去了
1: 。我希我我希望他他们偶尔在经过或者来这家咖啡馆喝咖啡的时候，嗯嗯、还是会觉得这个房子
0: 有得到很好的,很的照
1: 顾嗯。嗯，其实我我当时跟跟那个不动产的中介姐姐讲的时候，我说为什么我想投资这种这种老房子？是我觉得他们就这么烂掉，很可惜。嗯。如果没有人去使用和维护，它慢慢的就会风化，然后慢慢的就没有维护就塌了，<的>就坏了。这么有这么有历史感，这么还这么漂亮的房子，就不忍心它坏掉，就抱着这样的一种心情。嗯、但我不可能为了什么情怀就去投资了，嗯，就是同时有这样的心情，再加上我对咖啡的咖啡店的热爱，嗯，自觉的我选咖啡店铺的选址是不会出错，嗯，自觉的。所以我就因为这些因素，哎，我觉得可以尝试一下投资这样的一个物件，后来也大获成功。我觉得是理性和情感的双重成功。啊
0: 、那我再简单的介绍一下它这个开发的过程。嗯、哦，好的。你说对，因为房子买了之后，它是一个五十多年的老房子，嗯，所以请了一家装修，也是不动产会社的社长，嗯、社长姐姐她给我们介绍了一个，嗯，啊、呃。装修公司，嗯，啊，是经过现场的勘察之后做了报价，嗯、我们也希望能尽量控制一下成本，嗯、毕竟这个房子本体它也没有多贵，
2: 嗯
0: ，如果装修费不进行节制的话，它回报率就会被压很低、啊，对，嗯，所以就进行了基本上控制成本的一些，嗯、首先是加固，嗯，然后第二呢就是
1: 要做超好的防震处理，我得强调，对，就是
0: 。嗯最高，<固>最厉害，加固，然后把不行的东西换掉，<笑>嗯、然后拆成比较毛坯型的就可以了。这样后面入住的租客呢也有比较大的利用空间。嗯、而且，青城白鹤咖啡街有蓝瓶子带领的，蓝瓶子就是一种
1: 混凝土现代毛坯风，现代毛坯风，然后都是骨架都是露在外面了
2: 。母哎，对对
1: ，然后地上还是那个。嗯那个清水混凝土的地板，对对对我我我让他们改的时候跟他们说，直接用清水混凝土做地板就可以了，千万不要再往上面铺什么。是的，
0: 然后他们就是进行リフォーム的时候呢，嗯、首先把这个入户门改成了更大更宽的门，嗯，把本来在入户门旁边的洗手间呢，洗手间挖掉、嗯、放到了里面，嗯，然后洗手间的位置就又开了一扇窗户，是的，正面的。开口的窗户就变得很大，就超亮。嗯，然后换了新的楼梯，嗯、装了很新的坚固的楼梯。嗯、本来扶手要做那种铁艺的，嗯、非常的贵，就换成了木的,木的，便宜木质的。嗯，啊，那那个梁呢，有有一个支撑房子的房梁柱子，嗯、它的底部地基的部分已经有点朽了，嗯、所以就切掉，<坏>换上了一个海盗的腿。就那种金属的，它那个还
1: 有防震的的功能
0: 哦。啊，嗯，所以它下面的那种地基部分的加固、地基部分的维护，还有换了两面墙。嗯，对，有两面墙因为腐朽的太厉害，就整个换了墙。有一面墙呢是一开始说不需要换，但是跟我讲了这房子很老，不拆开的话是不知道的，所以拆开之后跟我说要换。这一身墙真的不换不行，所以就临时追加了预算把，
2: 嗯
0: ，第二面墙也。整个就换掉
2: 了
0: ，嗯然后之前二楼的是一个两层的小一户建，二楼储物的部分呢，竟然这个墙都破了个洞
1: ，对，是的，是的，把
0: 这个洞补起来，把屋子吊顶的天花板也都拆掉了，直接露出了，嗯，那个屋顶那个木屋顶的木材，嗯，屋顶的木材，对，梁什么也都是暴露在外面的，对对对
1: ，然后他本来还有一个上房顶的。一个楼梯，因为那个很危险，也拆掉了，对对对，锈了
0: 都。那是金属制的楼梯，嗯、彻底锈烂了，对，就整个拆掉。整
1: 个拆掉，然后现在楼顶就是没有没有平台了，就只剩下。他本来本来原住客应该在上面是加装了一个小型平台，是的。我觉得那个很很危险，作为店铺的话，那个东西是很危险的，所以就算了，是的，就把它
0: 拆掉。随着那个老夫妇他们年龄越越越来越大，也上不去了，对，这个就没法维护，就烂掉了
1: 。对呀、啊，嗯、所以就是那个就拆掉了，然后。变成一个比较，现在外观来看是非常完整
0: 。是的，本来我也考虑要不要在屋顶上放一个太阳能。嗯，他们说不太行。装修公司说，呃，这个太阳能太重了，这种老房子屋顶承受不住。哈<笑>对对对对对，是
1: 是、啊，说说这都是可以跟他们去聊，是<的>去谈这件事。而
0: 且好像他们对于太阳能不热衷，所以我后来在网络上看一些博客文章的时候，也会提到其实太阳能。不太划算，就是收益没有那么好，啊、嗯，确实，的还是一种，呃，低碳生活的一种生活方式吧。所我我
1: 联仓的小屋就有太阳能。
0: 对，它是它小屋的设计理念就是低能耗，<碳>对,<笑>对对对对对，高断热、低能耗，是的。所以你那个小屋，像白天的时候开空调，开空调耗的电还不如这个太阳能发电发的多
1: 。对呀、啊，所以我那已经变成可以赚钱的屋子了，好吧、就是？
0: <笑>只要有太阳白天的时候，就电力是自给自足，<死>嗯、略微小赚。到了晚上呢，啊、微微用一点点啊，是的啊，他连那个洗
1: 澡水都有太阳能加成，好像
0: 他有个太阳能烧一壶。
1: 对，所以晚上泡澡也
0: 不费电、嗯。太阳泡澡的话，嗯，他这个储存的好像是不太够的。
1: 我够啊，我就因为我比较大只，嗯嗯、水可以少放一点
0: 。因为木吉的鱼缸太大了。<笑>好了<啦>，就进去之后，像游泳池一样，水变成蓝蓝的、绿绿的、
1: 嗯。哦，对，我也觉得好像游泳池啊，那、嗯、种感觉。嗯，所以就整体来
0: 讲啊，然后改装完了之后，呃，后来租客呢是就是住在附近的一个人，嗯，他从大公司退职
2: ，办了一
0: 个、嗯。小公司，嗯、然后就看上了这个房子，才想在一楼开咖啡店，对二楼是自己的办公室。对
1: ，没想到最后不仅实现了我的原来的预期，居然租客还是当地人，对，就是地缘的人，的人还不是什么其从其他地方过来看上的，嗯、还是当地的。嗯、所以说那个房子远近闻名，不是我吹嘘
0: 。是的，就是当附近的居民，<笑>附近的居民都知道、
2: 嗯啊、他入住
0: ,住了之后，也是进行了比较。基础的，所以他的装修呢，也是由给我进行施工的那个装修公司、嗯、继续进行施工，因为他清楚这个房子的状况
2: 。嗯、啊，<的>
0: 施工完了之后，就给我讲了一些问题，就是把天花板拆掉了，露出了屋顶的那些木材，嗯、那些木材微微的往下面掉碎屑，
2: 嗯、<笑><笑>所以就请
0: 他们处理一下。除此之外就没有别的毛病了。嗯、对。
1: 啊，哦、这这些老房子，就是、要有耐心才行了。是的，对对他们要耐心，对房子要耐心。啊、是的，没有耐心是你也处理不了
0: 。而且非常昭和的，嗯、呃，比较侧面墙上的那种玻璃窗也留了下来。嗯、是
1: 的，他基本上都把我说、嗯、我喜欢的那部分也都留下来。对，那
0: 些很古朴的房梁也都留了下来。然
1: 后、啊、很喜欢那个房子改改造以后的样子，嗯,嗯，超漂亮的。还有什么想分享的？还有
0: 什么就是啊、哦，说起来，东京的不动产涨了
1: 好多。对啊，嗯。哎，我们我们做这期广播做，做完不会真的有人找我们买东京的房子吧？要找,找我们，就找我们介绍，找我们介绍啊
0: 、哦？那怎么办？那就介绍了
1: ，介绍还能怎么办？还
0: 是介绍给我我们最新的过的呃社长。嗯、啊。我们会，如果你对。东京不投资不动产有兴趣的话，可以先跟我们沟通一下。嗯
2: ，嗯啊，因
0: 为可以用中文沟通，告诉我们您的需求。嗯，那首先就是预算了。嗯，然后还有什么？是想投资公寓啊？是以后建啊？嗯，希望能有多少的回报率啊？嗯，那东东京的话，总体在算是勉勉强强百分之五。嗯。如果你想更高、追求更高的话，还表
1: 面回报率
0: 百你要扣税哦。对啊，嗯、
1: 所以做实际回报率可能只有百分之三到百分之三到四的样子，好
0: 像。如果有百分之五的话，实际回报率也就百分之四。
1: 嗯
0: ，嗯所以就呃，投资什么样的房子啊？嗯、就是你想在哪里买，有没有想过啊？嗯、都可以跟我们讲。嗯，啊，然后我们把您的需求转述给。我们非常信赖的不动产公司的社长，他会帮你选房。嗯、现在也可以，现在日本因为 c o r o n 的原因都开始 online 的，嗯、可以在线看房、在线签合同。嗯
1: ，是的，但还是得去现地看一次吗？嗯、不用了吗？已经
0: ？现在好像可以
1: ，都可以完全 online 啊。应该是可以完全 online。这样行吗？我我都没有我没有试过，我不知道我 online 能不能选到好房子。现
0: 在有一些
1: 可以这样操作吗？这样的
0: 啊，可以完全 online 操作
1: 。那这种 online 如果自己不能去看，岂不是就更容易担心？就是说对方不动产选房的那种
2: 。嗯
0: 嗯，是的，这种完全不能现场看的话，就不推荐投资经理。<笑>就不要投资我那
1: 种啊，啊那个风险太大了。就
0: 选一些可能中心
1: 的那种 A 级，比较
0: 好地段的那种，管理比较好的公寓
1: 。嗯啊，那可能赚的。就是收益率可能低一点，可是安心很多
0: 。易、嗯、户建的话就，就
1: 算了还
0: 是算了，算了、嗯。投资易户
1: 建，啊、不投资易户型，本来就是就是要顾虑的东西是很多，多考察调查的东西很多，<的>不到现场，我自己都到现场不知道看过几回。是的，得现场看一
0: 看。对、啊、像之前我们还去看过，是田园条布还是在田园条布那一带，在杜牧川边的房子，嗯、也是现场看了。嗯就，呃，反正就会有各种各样的感想吧，现场看过才知道。嗯
1: ,嗯，我还看了蛮多房子、嗯
0: 。如果想对这个感兴趣，怎么联系我们呢
1: ？不是不知道节目有什么联系的方式吗
0: ？那我就在上面，在这一期的简介里挂个邮箱吧。什么邮箱？就挂一个我的联系邮箱。哦、如果感啊，可就、啊。往这个邮箱给我发邮件可以
1: 啊，哎，其实其实，如果大家只是对这件事情很好奇，还没有到还没有到说有这个实际需求的话，其实可以可以在马特市上给我留言，跟我说一下你们想看什么东西啊？也可以让你在写文章，专门写一两篇文章讲一讲。对，我关要关心什么，关心什么问题的话，嗯、对啊，我就给他们调查一下，<实>然后写一篇文章给他。其实蛮多可以写
0: 的，像《独心公寓》。我之前其实写了蛮多篇的了，嗯就是、但
1: 是我其实文章写的没有写的很好
0: 。公寓一户建，<笑>嗯、然后公寓派、一户建派、都新派、嗯、郊区派，然后新房派、老房派，嗯嗯、等等好多好多选择
1: 。确实，嗯，确实，看看有没有人想想让我写好了。要是有人留言，无论在哪里什么留言，我看到的话，嗯、我要是想写的话，我就写一下，嗯。因因为我之前发现这个问这这个内容太小众了，嗯，然后我虽然自己会写一些笔记什么的，但是要整理出来也是很。一个蛮大的，耗工程量蛮浩大的。如果说没有别人没有什么看的需求，我其实没有什么太大的必要发，我是这么想。但但是哪怕是有几个人想看，我也是可以发出来的。像我之前写一些很粉丝向的东西，也只只有那么十来个人想看，那我就也是可以发的。但如果说我觉得好像也没有什么关心这件事情的话，我就没有必要写啊。我怎么想来着？嗯
0: ，像我比较感兴趣的部分呢，会比较一些，嗯。嗯是比较大范围的选址。举个例子，就是像你想选一个，呃，你是独新派，那你在独新哪个位置，嗯、或者在哪条线、嗯、沿线，他们不同的地方都有什么不同的风格？嗯、像是你要投资学区房，嗯、那单纯学区房投资的话，嗯、可能我认为文景区西片那里是最学区房的学区房，嗯、最适合、最像学区房投资的学区房，但是它的房源非常非常的少了。嗯，那。去区房在哪里投？你希望就是在嗯哪一个风格投？嗯、就是如果你希望投资一些比较廉价的公寓，可能嗯适合一些在日外国老公们居住。嗯、那在哪一些铁路沿线？嗯、那你在港区你在赤坂投资一个公寓，那就很贵了。那一定是无论是日本人外国人都是比较高阶的。工作者才可以租得起。
2: 嗯
0: ，那便宜的你要租在哪里？嗯嗯，
2: 拿
0: 了合同。对，像是如果你希望跟中国嗯嗯。其实我们
1: 两个很厉害的是，我们可以调查到这么细致的程度
0: 。对啊，那你会有更细致的，你可以现场去看看这个房子，这个周边环境如何，更细节的部分。啊、我对
1: 这个东超敏感的，而且我发现我很擅长选商业房。因为我有风水
0: 体质，<笑>对，就是
1: 我能感觉到这个地方风水好不好
0: ，这很厉害
1: 。就是啊，我我我，那这个地方说的风水就特指那种这个地方让人觉得灵不灵那种感觉，嗯，就是有些地方我在那我就觉得感觉这个地方
0: 挺好，哦、会火那。那香港的顾客岂不是特别觉得特别好
1: ？哎，我为了香港的顾客还专门买了香港的风水书呢。就是想说，沟通的时候可能可以派上用场，哦、不过至今也没有没有派上用场如
2: 果。如果
0: 这里有香港的顾客，你<笑>想投资日本的不动产，尽力可以
1: 。我带着那两本书去，<笑>你你你可以指点我一下，<笑>没有我真的不会啦不。不光
0: 可以去选一个房，<笑><了>而且我可以选一个位置好、光照佳的房，而且还可以看风水好不好？再选一个风水也
1: 好的。风水，但风水这个东西还挺挺麻烦的，因为它不可能最好，不可能完美，然后要还要也是要折中，嗯、这个地方就哎很麻烦，我觉得讲头挺多的，嗯、所以，我我是没有没有志向成为什么风水师哈，嗯，对我没有不想做，嗯、呃，但是我是感觉我大概是有点能够能够有那种灵灵感的感觉，啊，有些地方我就觉得这个地方是做生意可能不合适。
0: 啊，嗯、大概会有这样感觉，因为我是一个独行派嘛。嗯、甚至我们不是有一段时间一度，我看公寓都看到银座的公寓了，挺厉害的哈、啊。嗯，<也>银座真的有住宅，啊
1: 有啊。嗯，
0: 的真的有住宅，我们也去看过，有像那种，嗯，五十平米上下，嗯，八千八千多万，嗯，啊，现在应该已经涨了，也不是不好，现在也挺好的。嗯对，那个房子也蛮新的，位置也还蛮不错，嗯、是在银座比较安静的区域，距离学校也都不是很远。嗯
1: ，意外的，好像还蛮宜居。小
0: 学、中学都有，<笑><对>是在靠近小学、中学那一侧，是在呃八丁木那边。嗯、
1: 意意外意外的，就是还蛮宜居的那个感、哦、那个地方
0: 。不过银座再怎么样也不可能很安静。是
1: 啊，那能接受这个的话就
0: 可以。而且。我选那个投资房的时候，也有考虑过要不要买那种投资型的，可以用来做事务所的公寓。嗯。嗯所以这种也看过银座的。
2: 嗯
0: 。一个可以说是银座公开挂牌挂牌价最便宜的，
2: 嗯、我去看
0: 了。嗯。嗯呃，就是因为光线什么就感觉不太好，嗯、所以就没有选。嗯
2: ，嗯
0: 是。嗯，那是，所以去年的时候，银座最便宜的投资型的公寓，两千三两千三五百万，两千二三百万的样子吧。嗯，最近我没有查过。
1: 嗯，银座的物件啊，就是那种流通性超好的，嗯、是不愁卖的，基本上。是的。想买的话，呵呵当做被动收入的投资选项还不错。我相
0: 信银座的这种。呃，事小型事务所应该是很好租的。
1: 对
2: ，因为
0: 我之前有看过。如果你想在银座自己去租事务所的话，竟然会有要求十二个月押金的
1: 。对，那就是银座那边太受欢迎了。它作为商业地标，对
0: ,对，就会出现你押金都高一两千万日元。对
1: 呀，对呀
0: 、啊啊嗯。所以，如果你有一个小型的，你就普通的两三个月押金的，嗯。租出去应该不难，这种 one room 可能20平米的，嗯、呃，那种啊、呃，像什么律师、嗯，税理师，
2: 嗯
0: ，或者一些司法书师啊、会计师之类的，嗯、很适合租用。是的，嗯嗯，嗯嗯他们有时候需要用一个比较好的地址来显示自己的身份与实力、嗯。对。然后他们的工作呢，又是与。外出上门访问比较多，对，比较少到自己的办公室来。对，到办公室来一般也都是来很少的人，嗯，那种比较小型的一个人到自己办公室来了，就准备一个会客，啊
1: ，就够了，<笑>是这样子、嗯
0: 。所以这种还是一定是租得出去的。
1: 对，像
0: 现在我在合作的那个司法书事，嗯，他用的银行账户，司、嗯、法书事因为是一种个体户形式的嘛。嗯他的银行账户就是用他在啊、呃、之前在东京站八重洲那边公司工作的时候办的什么银行银座支行的那种银行账户，就会显得很厉害
1: 。嗯，啊，如果这个什么不动产投资的问题聊完了的话，嗯、我得得插播一下提醒嗯，就嗯。呃今天节目中所谈的投资均为我们的个人经验和个人建议。嗯投资有风险，大家要谨慎。是的
0: ，就虽然日本的不动产从一四年开始涨了很多，
1: 嗯
0: ，可是还是有很多地方也是会跌价的。对，还是有很多糟糕的物件在网上挂了好几年都卖不出去的。确实。
1: 主要是我们今天的节目，我们只是想谈一下，说我们从里面赚了钱，我们不能<的>不能跟人家说你们一定也能赚钱。嗯，是的，这<笑>是真的、嗯就是。就是我对
0: 不动产的这个呃兴趣，也是可以外延到像这不同地域地域隔差，或者是地域的不同的文化属性。嗯、啊，像中央线上就会有特别多次文化的啊，对对对对，高原
1: 高原寺啊，对呀、啊。对
0: 吧？山啊，土挖什么的，对,对,对，很多很多，很多很多这种次文化型的。然后，如果你是生活方式喜欢那种精致的现代的生活方式，嗯、有点嗯，日语讲是意识有点高的类型，嗯、那那比较喜欢过比做作，当然这里不是贬义了，就喜欢精致的生活。那像东极类的。啊、东极东很合适，东天安都是线都是很合适的，合适。嗯，
1: 嗯然后比较就是不是追求生活方式，而是纯粹的时髦，就住港区吧。嗯，纯粹的时髦，港区涩谷比较合适
0: 。对，嗯，其实涩谷的公寓是比大家想象中多的
1: 。对啊，然后还有还有比较注重自己的什么呃身份地位啊，然后喜欢安静，但是又喜欢交通很便利的地方之类的，可能住前田田比较合适。嗯嗯，千代田的生活，千代田的住宅区就是商业区，都是很很繁华哈。住宅区还有是啊，还有那个什么办公室比较多的区域，到了真的、就是、很安静。
2: 嗯
1: ，很安静，嗯，嗯，是的。然
0: 后、嗯，嗯，就各种都有不同，而且呢，嗯、大家也不能只去看，嗯。我想住在涩谷，涩谷有涩、嗯、谷最便宜的地方呢，其实也涩谷区这个地址最便宜那片区域呢，可能会跟你想象中的涩谷很不一样。嗯，新宿区也有跟你想象中的新宿很不一样的地方。对，像日本的这些。同一个区域，同一个 area 里面，嗯，性格不同的地方是很多的，嗯、对吧？像新宿既有西边都厅那一带的高楼大厦，嗯、也有东边的歌舞伎厅，的那种乱七八糟，嗯、就是声色犬马，
1: 干嘛存、啊、乱七八糟的、啊
0: 啊？还有、呃、那新宿自也会有早稻田的学生街、
1: 嗯
0: 呃，还有像洛河那一带的住宅区，嗯嗯是完全完全不一样的，对，每个区都不太一样。
2: 嗯嗯
0: ，嗯而且新宿站跟涩谷区是接着的。嗯，如果你住在涩谷比较北边的地方，你可能用新宿站都会很方便。嗯那就可能日本的这些具体到地方不能用简单的什么什么区，文京区都是好学区房。嗯，你反而住在东大最近的地方，可能学区反而没那么好
1: 。啊、哦，是
0: 啊。嗯，我看到那篇文章里面，就离东大最近的小学，
1: 嗯
0: ，反而那里的学生的学历并不是特别的强。原来如此。就是压力太大了。
1: 人压力太大了，从小就被
0: 大家揶揄、
1: 嗯。你是不是要到对面上大学、啊你？你这
0: 你这脑子，说。<笑>肯定考不上东大，
1: 是是这样吗？这样言语啊
0: ？对啊，或者是你要不要去考东大？嗯，从小就要经受这样的压力的话，小孩子这不健康
1: 。是啊，那小孩子会觉得考不上东大，我就是一个失败者。那不能这么想，嗯、对对因为除了东大以外还有很多的学校呀
0: 。对对对，就是自己的选择，仿佛只剩下最好一个的时候，就没法选了
1: 、嗯。对，嗯，好
0: 学校又不可能人人
1: 都能考上东大，对，和学校很多的。确实这样子。哎呀，就
0: 啊，其实就很不一样。像西片这个词，从来没有听过吧？
1: 嗯
0: 。说起来，好像鲁迅在日本，在东京住短暂住过的时候，他也住在西片那边。这嗯，因为那边好像有一个，就是很多文人墨客住过的地方。哦。像芥川龙之介。嗯。他是以前住田端那的，田端那里有一个文市村。嗯嗯，嗯然后他写的那个呃蜜柑，就是发生在横须贺线上，嗯、靠近横须贺的地方。嗯、呃，就住到东京之后，就离啊、呃、文学中的故事都变得好近啊
1: 。对，我还蛮蛮喜欢这种圣地巡礼一般的事情的。嗯就是知道这个地方，它曾经出现在什么样的作品当中，就有有了一种额外的感觉
0: 。是啊，涩谷那边
1: ，旭、呃、鹤
0: 神社就会有你的名字
1: 。<笑><笑>对，是的，是的，是的，呃、就会有人去去那个什么。对
2: ，然后
1: ，呃，最近还最近还有好多人穿那个 Tokyo、OK、的立邦架子的周边去涩
0: 谷、啊。是的，涩谷那里，他们涩谷那那几个小混混，他们也在呃涩谷的 s k o l l o n u 大十字路口那里去。拍了自己出出道的照片。对对对，那、嗯、<风>些日本小混混开始做小混也是叫 debut 的
1: 。啊、哦，<道>小混混也要 debut、嗯。
0: 对，他们是。哎，日本人
1: 好爱 debut， 因为很多东西都要
0: debut 过、啊。呃，那个呃，我是大哥大也是，嗯,嗯，高中 debut。嗯。啊，去一个离家比较远的高中，然后 debut 开始做小混。哈哈哈哈哈！对对。这样毕竟是小八九十年代的漫画的。
2: 嗯。
0: 嗯、然后所以我还记得很深刻。Tokyo 里面《t o k y o 黎明将子里面，他们第一次去要打架，就要去神犬那边打。嗯。啊，我有点累了。好
1: ，今天能
0: 不能先到这为止？就今天就说到这里吧。我讲累
1: 了
0: 。嗯，所以那经理说的，以上仅为投资的建议
1: 。我们今天只是想分享一下自己的自己的感想的，并没有,有并没有要。要要那个让大家去投资的意思
0: 是的。如果你有兴趣，可以
1: 就是出于咨询一下，出于那个我们自己的兴趣，我们自己的兴趣，我可以写一些这方面的文章，但是并并不是一个咨呃专业的咨询对象。
0: 是的，这我们可以简单的做一些入门的介绍，嗯，然后、嗯、更加，如果你真的有更深的兴趣的话，我们就介绍我们认识的不动产社长给你，嗯。好了，那今天我们就讲到这里，嗯，就各位晚安
2: ，晚安，拜拜。拜拜